0: Ich bin Sebastian und ich freue mich heute wieder ganz besonders auf einen geschätzten Gast des Hauses, Podcast-Kollegen und jetzt seit neuestem auch YouTube-Star. Hallo lieber Markus, ich begrüße dich in unserer Sendung.
1: Bonjour. Bonjour, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, lieber Markus, wie geht es denn dir? Na wunderbar, du hast mir wieder eine Einladung zugeschickt, ein Angebot unterbreitet, das ich unmöglich ablehnen konnte und dem bin ich doch... Gerne, gerne nachgekommen.
0: Mhm. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass du ja den Film heute mitgebracht hast, wir da auch schon sehr lange auch schon drüber gesprochen haben. Und ich verfolge ja deine Gespräche, die du gemeinsam mit dem Renny Hoffmann machst, für die Abspanngucker, wo ihr über Handwerker redet. Und wir sind heute doch recht dicht äh, an genau auch so einem Handwerker, wir sind nämlich heute im französischen Film, sprechen heute über einen Film von Henri Verneu aus dem Jahre 1975. Markus, was hast du uns denn mitgebracht heute?
1: Ich brachte, ich werde mich gar nicht erst an den Originaltiteln in irgendeiner Form versuchen, denn das Französischen bin ich nicht wirklich mächtig. Du, du wolltest es schon sagen, ich nehme es dir jetzt mal vorweg. Äh, Kleiner Disclaimer, wir werden uns bei manchen Namen heute wahrscheinlich Knoten in die Zunge reden. Und das ist nicht böse gemeint, aber mein Französisch ist etwas eingerostet, wie man so schön sagt. Ähm, ich habe mitgebracht zu Deutsch Angst über der Stadt mit Jean-Paul Belmondo.
0: Während ich den Film geschaut habe, war ich bin mir die ganze Zeit sicher, dass der Film von 1981, 82 ist, bis ich dann äh, schnell äh, feststellen musste, nein, der Film ist sogar von 1975. Ähm, äh, über die ganzen Hardfacts können wir gleich sprechen. Mich würde aber tatsächlich mal interessieren, warum ausgerechnet dieser Film, warum Angst über die Stadt? Warum hast du den mitgebracht?
1: Da müsste ich jetzt ein kleines bisschen ausholen. Als du mich ja freundlicherweise wieder eingeladen hast und auch du lässt ja den Gästen ja immer gern die Wahl, dass sie sich selber etwas aussuchen können. Habe ich halt auch mal so ein bisschen für mich geschaut, worüber habe ich bisher in meiner Podcast-Tätigkeit noch nicht so oft geredet. Und da äh, ich immer so einen kleinen Softspot, also ich bin nicht tief drin, aber ich schaue immer wieder mal gerne rein für das Genre-Kino, das europäische Genre-Kino der 60er, 70er und 80er Jahre habe. Wollte ich mich mal da hinein bewegen, wohl wissend, dass ich da nur rudimentär angelerntes Wissen habe. Also ich werde viel Quatsch erzählen. Viele Leute, die sich da gut auskennen, wie ich weiß, aus der Podcast-Szene, werden sich wahrscheinlich schön an mir abtoben können. Ich bitte um nette Kommentare in äh, unter diesem Podcast. Ähm, wollte ich also meinen, das Genre reingehen, hatte dann erst eigentlich auf der Ampel gehabt mal jemanden, mit dem ich mich so bisher noch gar nicht auseinandergesetzt hatte. Ähm, hinzusetzen, um das halt quasi mit dir gemeinsam zu erarbeiten, wollte so ein bisschen ins Thrill äh, Thriller- und Action-Genre im Bereich ähm, Alain Delon gehen. Wir haben uns immer weiter ausgetauscht und dann dachte ich mir irgendwo, ich, ich brauche mal, das dürfte auch so kurz um die Zeit nach dem Versterben des Darstellers gewesen sein, dachte ich mir, man muss auch mal mehr über Belmondo reden, denn ich finde in der unserer, unserer Podcast-Bubble, in unserem Bereich, kommt er doch relativ wenig vor. Mhm. War mein Eindruck. Dann, ähm, Schaute ich kurz in die Vita rein, was könnte man besprechen. Da sind natürlich drei, vier Sachen ähm, mir sofort ins Auge gestochen. Es sollte aber auch irgendwo in dem Bereich sein, wo ich mich auskenne. Und das ist nun mal das Thriller- und Action-Genre. Und dann bin ich halt wieder über Angst über der Stadt gestolpert. Habe mal kurz eine oberflächliche Recherche auf den Podcatchern gemacht. Habe wirklich fast nichts gefunden mhm. und dachte mir, das ist es. Der Basti kannte ihn noch nicht, wie du mir dann ähm, mitgeteilt hast. Und da war ich der Überzeugung, wenn ich ihn mal auf irgendwas in der Richtung schubsen könnte, dann bestimmt den, weil der wird ihm hoffentlich, hoffentlich gefallen und darüber werden wir uns dann gleich mal unterhalten, denn ich, das kann ich euch mal wegschicken, ich habe ihn nicht umsonst rausgebracht, ich mag den Film wirklich sehr, aus mehreren mhm. Gründen und hatte ja, das Bedürfnis, mich mal darüber auszulassen.
0: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für die ähm, Filmauswahl und ähm, hier vielleicht eine kleine Triggerwarnung für alle Leute, die da draußen unter Höhenangst leiden, ähm, <lacht> ist das eine ganz besondere Filmempfehlung, denn ähm, der Film heißt nicht ohne Grund auch Angst über der Stadt und hm. ähm, genau, dann lass uns ganz kurz in die Hard reingehen wir eine kleine Grundlage haben. Du hast es schon gesagt, Angst über der Stadt. Den Originaltitel erspare ich euch ebenfalls. Ähm, auch hier nochmal an meiner Stelle, äh, wir werden die meisten Namen sehr wahrscheinlich falsch aussprechen und das ist nicht beabsichtigt. Ähm, äh, tatsächlich ist es auch so, gerade bei der Recherche, die phonetischen Namen sind tatsächlich auch gar nicht dargestellt. Was sehr schade ist, dann hätte ich mich besser vorbereiten können. Ähm, also hier müsste man tatsächlich nochmal intensiver rangehen. Das heißt also, tragt es uns bitte nicht nach. Okay, ähm, aber kommen wir zum Eigentlichen. Das Ganze ist eine französisch-italienische Koproduktion. In der Originalsprache Französisch, Erscheinungsjahr 1975. Den Laufzeit von 120 Minuten. Aktuell eine Altersfreigabe ab 16. Regie führte hier, wie bereits schon erwähnt, Henri Verneu Den könnte man kennen. Er hat ähm, den Präsidenten gedreht, den Film Der Präsident, ähm, der Kuh". Und selbstverständlich Clan der Sizilianer. Ähm, Markus, ähm, bist du denn mit seinem Werk ein bisschen vertraut? Und welche Filme kennst du denn von Vernöl?
1: In der Theorie, nicht in der Praxis, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir, mir fehlen da wirklich noch viele, vor allen Dingen auch wirklich der große Clan der Sizilianer, den ich in meiner prägenden Zeit irgendwie ausgelassen hatte, weil ich befürchtete, er mir nicht das bot, was ich damals haben wollte. Und das war viel Bewegung und viel Eskapismus. Aber mit voranschreitendem Alter und einem immer höheren Bedürfnis an Slowburn, wie man ja so schön sagt, werde ich um den in den nächsten Zeiten, nächsten Wochen, Monaten definitiv nicht rumkommen. Aber nein, ich bin mir der, der, der Wirkung des Namens Henry Bernül, Bernül ähm, durchaus bewusst, kenne aber viel zu wenig. Mhm. Schäme ich mich auch ein kleines bisschen dafür.
0: Ja, aber dafür ist ja der Postkarte ja wenigstens da, dass man dann sagen kann, okay, ähm, wir können uns jetzt ja Sachen ein bisschen annähern und hier definitiv eine ganz klare Empfehlung für äh, der Clan, der Siziane. Äh, das ist tatsächlich auch der erste venue den ich gesehen habe. Ähm, ganz fantastisch. Ähm, handwerklich super dicht. Auch wieder Kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, mit einem wundervollen Score. Und ähm, ja, wann bekommt man dann eben halt äh, diese Superstars ähm, des französischen Kinos alle zusammen? Ja, Jean Gabin, ähm, Alain Delong und Lino Ventura zusammen. Ähm, oh, ja. Ganz tolles Ensemble und äh, der, der Film startet eben halt auch äh, mit so einer tollen Action-Szene. Ähm, also ganz dicke Empfehlung, ähm, sollte man unbedingt auf der, auf der Pfanne haben. Ja, genau. An ansonsten, äh, das Ganze basiert auf einem Drehbuch ähm, von Jean Labraud, François Weber und Henri Vernel selber. Und äh, den François äh, Weber, den könnte man eventuell kennen. Denn der hat nicht nur Drehbüße geschrieben, sondern er hat auch äh, ganz viel Regiearbeit geleistet für Filme, die bestimmt ein Großteil unserer ZuhörerInnen da draußen kennen könnte. Ähm, was kennst du denn aus seinem ganzen Werk von... Also
1: der erste Film von Francis Weber, würde ich ihn jetzt nennen, aber wir wollen ja jetzt ja nicht klug ähm, äh, klugscheißen, äh, äh, war aber kein französischer Film, sondern war ein Remake. Also mein erster Film von Francis Weber war ähm, 1989, äh, 1989 das Bankentrio, das, eigen, das selbst gedrehte Remake eines eigenen französischen Erfolgsfilms, zu Deutsch die Flüchtigen mit Gérard Depardieu und Pierre Richard, im Remake mit Nick Nolte und Martin Short. Und dadurch war der Name mir eigentlich immer irgendwo ein bisschen ein Begriff. Also er ist mir immer wieder vorgekommen und dann habe ich auch gemerkt, dass er für viele Sachen von Pierre Richard auch gearbeitet hat. Und ja, ist halt eine, ist halt so, so ein Urgestein der französischen Komödie der 70er Jahre. Also wer vielleicht den Film namentlich nicht kennt, hat garantiert schon mal den einen oder anderen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nebenbei mal mit wegschnabuliert.
0: Der hat auch die Drehbücher geschrieben für unter anderem der große Blonde mit dem schwarzen Schuh die Filzlaus, ähm, der große blonde Kehrt zurück, Adieu Bulle. Dann hatte auch Daddy Cool, vielleicht erinnert man sich noch, ähm, diese oh, ja. amerikanische ähm, ähm, Komödie mit Gerard Depardieu. Ähm, der Boss hatte auch noch geschrieben. und Der hat aber auch die Literata äh, literarischen Vorlagen gegeben für Buddy Buddy. Ähm, der Spielgefährte, reine Glückssache, The Birdcage, Ein Vater zu viel und Dinner für Spinner. Wer kennt ihn nicht? Genau. Ähm, also ganz schön viel da auf seiner ähm, auf seinem Tablet. Genau. Ähm, die Produktion, da kommen wir vielleicht auch ähm, ein Thema ähm, sehr nah, was wir heute auch ins Zentrum rücken, nämlich ähm, jean paul Belmondo ja selber, denn der hat hier die Produktion auch selber gestemmt. Sprich, also, wir reden hier wirklich von einem wirklich um Belmondo-Film, kann man eigentlich fast sagen.
1: Äh, selbst vollkommen unter seiner Kontrolle befindliches Star-Vehikel.
0: Korrekte Mundo. Werden wir noch darauf eingehen, ähm, dass Ennio Morricone hier in unserem Podcast schon wieder auftaucht, ähm, <lacht> scheint kein Zufall zu sein, aber ähm, die Kollaboration ähm, zwischen ähm, Henri Bernol und ihm war schon sehr lang, also die haben eigentlich fast an jedem Film gemeinsam zusammengearbeitet. Und ähm, als ich den Score gehört habe, musste ich wirklich, ähm, hatte ich ganz starke Erinnerungen äh, an Touchables. Äh, also bei einem Touchables äh, hatte sich sehr, sehr, sehr an sich selber eigentlich bedient aus seinem Schaffen äh, 70er äh, Jahre. Und äh, ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber ich habe immer das Gefühl, äh, Ennio Morricone äh, trotz seines äh, Statuses hat gerne sich bei sich selbst bedient im Laufe seines Schaffens.
1: Naja, selbst Plagiat ist ja kein ist ist nee, ja kein ist ja kein Verbrechen und man bleibt ja seinem eigenen Stil immer so ein bisschen treu. Ähm, eher fällt mir dann immer in der Zeit dann auf, dass Morricone ähm, Genie-Status, den er ja durchaus auch zu Recht besitzt, auch hat, aber auch so Phasen hatte, wo er sich auch noch sehr zurückgehalten hat. Also es gibt viele Arbeiten, gerade späte 70er, frühe 80er, in denen er quasi nur ein oder zwei Stücke vielleicht für einen Film komponiert hat und die quasi in Dauerschleife äh, ständig wiederverwendet wurden. Und das war ja hier auch der Fall. Also das Hauptthema kommt immer mal wieder, passend, immer, ja, doch meist passend eingesetzt, aber egal, ob es jetzt äh, eine Spannungsspitze, eine Actionszene oder ähm, ein, ein Herleiten von von, von, einer, von einer Verbindung quasi jetzt irgendwo ist von zwei Szenen, es ist immer dasselbe Stück gewesen. Ich frage mich immer, ob das bewusst gewählt wurde ob, oder ob Herr Morricone einfach sagte, hier, nehmt das und äh, guckt, was er damit macht. Mhm.
0: Ja, also werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Ähm, der gute Mann hat hier ähm, dieses na ja, Titelthema, vielleicht noch so zwei, drei andere ähm, Score-Elemente mit beigefügt. Mhm. Viel ist es ja gar nicht. Ähm, wir haben ja auch ganz viel... Ähm, ja, ähm, Musikeinsatz, äh, aber das werden wir dann auch noch ähm, thematisieren und an der Kamera haben wir äh, Jean Penseur, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob er diesen Namen richtig ausspricht, du kannst mich gerne korrigieren, wie
1: würdest du ihn aussprechen? Ich würde da sehr nahe kommen also ich würde da auch bleiben, ja Jean Penseur Ich bevor ich mich noch lächerlicher mache, höre ich lieber auf
0: ja, der Mann hat auf jeden Fall sehr häufig mit ähm, Verneul zusammengearbeitet mhm. und ähm, ja, ist halt äh, kein Unbekannter in Frankreich. Ich kenne tatsächlich aber aus seiner ähm, Filmografie nicht sehr viel. Also tatsächlich nur die, äh, die mit Verneu gemacht hat. Und ähm, ich muss gerade mal schauen, Casanovas Rückkehr nie gesehen. Zum Beispiel. Also
1: aber in den 70ern auch viel, viel belmondo filme Also ich sehe gerade der Unverbesserliche, der Greifer, Körper meines Feindes sind ja alles Belmondo-Produktionen. Ähm. Mhm. Ähm, da scheint auch eine gewisse Verbindung zu herrschen, würde ich mal behaupten. Genau. Und äh, Kameraarbeit ist ja nun mal auch hier in diesem Film ein wichtiges Element. Auch das ein Punkt, den du wahrscheinlich nachher gerne nochmal hervorheben wirst. Mhm. Und ich glaube, ähm, ein Belmondo war sich bewusst, dass er da jemanden hat, der wusste, wie er ihn auch gut in Szene setzen kann. Oder auch das einfängt, was was er gegeben hat oder was er äh, vorgeführt hat. Mhm.
0: Schnitt Pierre Gillette und Henri Lanoë. Und damit haben wir es denn für heute. Kommen wir mal ganz kurz noch zur Besetzung. Wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir einen Großteil dieses ganzen Casts nicht wirklich kennen. Also ich kenne tatsächlich wirklich niemanden außer Jean-Paul Belmondo. Ist das Zufall, Markus?
1: Ich, wenn du möchtest, dass ich spekuliere, äh, dann würde ich sagen, ist das garantiert kein Zufall. Denn du hast schon gesagt, Belmondo hat die Produktion übernommen. Und wenn man sieht, wie er sich hier selbst in Szene setzen lässt, wie sehr dieser Film um ihn ja quasi sich bewegt und dreht, war da wahrscheinlich ähm, auch schon der Gedanke gewesen, ähm, da wenig Spielraum anderen neben ihm zu lassen. Mit, Abna mit Ausnahme vielleicht des Hauptantagonisten, der ja auch schon eine gewisse Präsenz mitbringen sollte. Aber da hat man mehr, ähm, würde ich behaupten, mehr auf einen Charakter denn auf einen großen Namen gesetzt. Es gibt so zwei, drei Gesichter im Laufe des Films, die ich kenne, wo ich jetzt wenig zuordnen könnte. Also sein sein, sein Vorgesetzter ist mir äh, vom Gesicht her sehr bekannt gewesen. Ähm, das dürfte der gute Jean-Martin Martin gewesen sein. Also auch ein versiertes Charaktergesicht aus vielen Produktionen aus der Zeit. Und ähm, der, ja, nennen wir es mal den zweiten äh, Antagonisten des Streifens, der dürfte im Hauptamt, glaube ich, Stuntman gewesen sein, in so vielen französischen äh, italienischen Produktionen, in denen ich ihn gesehen habe, in denen er in erster Linie durch äh, Scheiben geworfen wurde oder <lacht> mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Und was anderes, für was anderes ist er hier in diesem Film ja auch eigentlich nicht verwendet worden.
0: Mhm. Obwohl ein sehr ja markantes Gesicht hatte, ja, Giovanni
1: Klaffrig, ähm. also äh, scheint ein Italiener gewesen zu sein. Ich, ich,
0: Genau, waren ein Italiener und der erinnerte mich irgendwie ein bisschen auch an Henry Silver ein bisschen.
1: Ja, so sind ähnliche Gesichtszüge, aber ich äh, schaue gerade oder ich sehe gerade, wird auch kreditiert als italienischer Stuntman und Schauspieler. Also ich denke mal, ähm, der hat sein äh, Geld in erster Linie dadurch verdient, in Italo Western vom Pferd zu fallen.
0: Mhm. Und ist wahrscheinlich auch drin, denn das Ganze ist natürlich auch eine französisch-italienische Produktion und da müssen natürlich auch ein bestimmter Prozentsatz an italienischen Menschen vor und hinter der Kamera ähm, ja, zu Werke gehen. Mhm. Okay, ähm, also von meiner Seite aus, ich habe jetzt tatsächlich zum Cast wirklich nicht so viel zu sagen. Ähm, wenn du da nichts hast, äh, würde ich sehr gerne in die äh, Zusammenfassung der Geschichte gehen. Ich lausche. Alles klar. Ich habe sie mir wieder aus der Google-Suche entnommen. Ich denke, die wird wahrscheinlich auch ausreichend sein, aber darüber wird noch zu sprechen sein. Ich verlese. Ein Mörder namens Minosch hat zahlreiche Frauen auf dem Gewissen. In Briefen an die Presse und die Polizei gibt er sein Motiv preis. Er will die Welt von sexuellem Schlamm bereinigen. Während Kommissar Letelier bei den Ermittlungen gegen Minosch nur langsam vorankommt, taucht der Gangster Makuchi in der Stadt auf. Von Rache Getrieben bricht der Kommissar die Verfolgungsjagd mit dem Frauenmörder Menosch ab, um schließlich Makuchi zu fassen. Ein schwerer Feder Punkt, Punkt, Punkt. Soweit äh, diese, ähm, naja, äh, das ist vielleicht so ein Drittel des Films, vielleicht, wenn überhaupt.
1: Ja, ja ist schwer, schwer eine Struktur zu fassen, das Ganze. Ähm, der Film läuft halt doch deutlich episodenhafter ab als man es vielleicht in der, in, der, in, der Film, in der Zusammenfassung unterbringen kann. Mhm. Vielleicht
0: machen wir einfach mal den Sprung. Ich habe hier zwar noch eine filmhistorische Einordnung, die würde ich vielleicht aber hinten reinstellen. Lass uns doch mal ganz kurz gleich über das Drehbuch und äh, die, die Story äh, selber sprechen. Denn ähm, was viel sich auch in der Rezeption wiederfindet, ist ja die ähm, sehr eigene, also im eigene ähm, Aufbau der Geschichte. spricht, dass wir es hier mit zwei Antagonisten zu tun haben, mit zwei ähm, zusätzlichen Handlungssträngen und ähm, es dreht sich zwar alles um Jean-Paul Belmondo, ähm, aber... Er wird hier sozusagen mit ganz vielen Problemen und Konflikten ähm, beworfen und das wirkt manchmal ein bisschen willkürlich. Ganz besonders eben halt auch, dass es zwei Antagonisten im Film gibt und vor allen Dingen auch ab der Mitte, dass dann des Films auch gar keine Rolle mehr spielt, was dann eben halt mit diesem, ähm, wie heißt der, mit dem Mercucci dann eben halt auch ist. Und äh, da wollte ich dich vor allen Dingen auch mal fragen, du hast ja den Film ausgesucht und lebst ja auch schon viel lang mit dem Film. Ähm, wie ergeht es dir denn da mit dieser ähm, Story? Wie,
1: wie nimmst du das für dich wahr? Anfangs ein bisschen problematisch, also wirklich nur anfangs ein bisschen problematisch, ähm, weil ich ja nicht erstmal nicht nicht sogar verstehe, äh, was der Film jetzt eigentlich genau von mir will, weil er ja doch sehr zielgerichtet mit einem ja, herbeigeleiteten Mord an dieser jungen Dame ähm, beginnt und wir uns dann minutenlang, also mit dieser zweiten Jagd, nach diesem Bankräuber dann auch auseinandersetzen müssten, die ja dann, dann doch mehr ist als nur... Wie soll ich sagen, ein Character Development, ähm, mit einer, die mit einer Rückblende eingeleitet wird, um bei Mondos Figur ähm, so als harten Hund, als äh, äh, nicht aufzuhaltenden Ermittlungsmaschine darstellen zu können. Mhm. Und die, sie, sie pumpt ihn ja dann doch mit. Zwielichtigkeiten ein bisschen auf. Also, dass er doch so zielgerichtet ist, dass ihm andere Sachen vollkommen egal sind und er lieber das tut, was er für richtig hält. Und ich war, war und bin und nach wie vor, und ich sehe das auch als Stärke mittlerweile so ein bisschen, ähm, dahingehend ein bisschen irritiert, dass mir Belmondo gar nicht so sympathisch erscheint, wie ich es eigentlich gewohnt bin und wie ich es eigentlich von ihm sehen wollte. Auch bei meiner Erstsichtung, der ihn ja eher als den lockeren Halotri gekannt hat. Also, es, es mag... Äh, er wird viel auf der Charakterebene geboten, ohne dass der Charakter ausgeleuchtet wird. Und, äh, er zeichnet sich durch seine Taten aus und nicht durch das, was vielleicht im Hintergrund irgendwo wabert, weil das wird mir nicht gezeigt.
0: Hm. Ich Du hast gerade schon einen Punkt gebracht, der der Film setzt sozusagen so tonal gerade am Anfang mit diesen ähm, mit bedrohlichen Stimmung da in dem Haus ein, wo die Frau erstmal äh, Telefonterror bedroht mhm. wird und dann halt auch stirbt, was ja bei mir eine Erwartungshaltung erstmal auslöst. Und dann macht der Film was ganz was anderes. Also er geht in eine ganz andere Richtung, zeigt uns ähm, den Belmondo sozusagen einfach. Also ich will, also wir lernen hier den Charakter kennen und das ist auch eine sehr, äh, wie ich finde auch ikonische Szene in diesem Film, äh, wo die in diesem in dieser Kaschemmer dort sind, in dieser, in dieser mhm. Kneipe, äh, Taverne, was weiß ich, was das ist, wo, wo unten im, im Keller sich ganz viele ähm, illegale Einwanderer finden, die dort sozusagen ähm, ja, ähm, untergebracht sind. Und ähm, dort sehen wir halt auch, mit welchen Mitteln er arbeitet. Und das finde ich ganz gut, um die Person erstmal zu charakterisieren. Und dann geht es allerdings um jemanden anderen, sprich also um diesen anderen Ganoven. Und ähm, es wird wie ich finde, hat einfach ein bisschen zu so viel Zeit einfach nur dafür ähm, aufgebracht. Also das, äh, da scheint der Film nicht fokussiert zu sein, aber ich habe das Gefühl, das ist bewusst so gemacht, mhm. um den Film A noch ein bisschen auf Länge zu bringen, also ein bisschen mehr erzählen zu können. Also ich meine, wir können das hier gleich nochmal festhalten, also der Film ist ja ein Star-Vehikel für eben halt den ähm, ähm Jean-Paul Belmondo. Der hatte damals einen Superstar-Status schon inne, der war der riesengroße Star der Nouvelle Vague und hat äh, sich ähm, in ganz vielen Filmen seit den 60ern bis hier 75 ähm, so verdient gemacht. Und den wollten Leute sehen. Und der Film war ja auch ein Riesenerfolg. Das sind ja 850.000 Leute, sind da ja einfach ins Kino gegangen. Und äh, das musste ja erst mal bringen. Ähm, also so, so einen riesengroßen Erfolg. Und äh, da scheint mir das einfach nur... Logisch zu sagen, gerade bei drei Drehbuchautoren, dass dann der Belmondo sagt: äh, Du, äh, wir müssten das immer noch ein bisschen erweitern. Da, da müssen noch ein paar mehr Szenen rein. Ähm, das ist natürlich selbstverständlich Kaffeesatzleserei, aber aus dem merkwürdigen Aufbau
1: finde ich das schon durchaus schlüssig. Du gehst jetzt auf die Star-Persona Belmondo ein. Ich würde es aus der Charaktersicht jetzt mal ein bisschen betrachten. Denn du kriegst ja unsere Hauptfigur gezeigt als das, was sie ist. Einfach ein, 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 ein Profi, aber ein emotional arbeitender Profi bei der Arbeit. Er hat ja sonst mhm. sowas wie eine echte Backstory, kriegen wir ja nicht. Über sein Privatleben nee. kriegen wir ja gar nichts erzählt. Es wird, glaube ich, in einem Halbsatz irgendwo mal erwähnt, dass er wechselnde Frauenbekanntschaften mal hat. Aber das ist wirklich nur ein Halbsatz. Mehr hast du nicht. Dieser Mann mhm. scheint wirklich nur für ähm, den Job und seine persönliche Einstellung von Recht und Unrecht ein ähm, bisschen äh, zu leben und zu agieren. Und dafür nimmt der Film sich gerade in diesem Moment doch sehr, sehr viel Zeit, das auch schon darzustellen. Denn was haben wir denn? Er, landet, er findet diese illegalen Einwanderer in diesem Keller. Sein Partner wird leicht verletzt bei einem Angriff mit einem Messer, weil diese Herrschaften mhm. da unten natürlich stark verängstigt sind. Und du kriegst ihn aber gleich als harten, aber gerechten Hund zu sehen, weil er ja keinem der Menschen da unten in irgendeiner Form irgendwie einen Vorwurf macht, sondern im Gegenteil, er geht halt nach oben und nimmt sich den, ich nenne ihn jetzt mal den Schleuser, der da, mhm. der sie da oben quasi verwaltet, nimmt sich den zur Brust, was ihm dann natürlich auch sehr gut zu Pass kommt, weil er von dem ja auch bestimmte Informationen haben will. Auch nicht unbedingt die feine französische Art, aber ähm, wird halt gedeckt über die, 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 die Schlechtigkeit der Taten dieses ähm, Schleusers. Und so kriegst du in dieser relativ langen Sequenz aber halt schon mal ein, ein komplettes ähm, Charakterbild deiner Hauptfigur, deiner Figur, mit der du dich jetzt die nächsten anderthalb Stunden auseinandersetzen musst.
0: Mhm. Ja, natürlich. Es ist ein sehr gerissener Hund, der sein Ziel verfolgt. Ähm, allerdings, ähm, es gibt im weiteren Verlauf auch wirklich nichts, und da hast du es auch schon gesagt, ähm, nichts, was äh, der Person richtige Tiefe gibt. Wo kommt der her? Wa wa warum entscheidet er sich in bestimmten Situationen so und so? so und so und ähm, warum ist er eher der Westernheld anstelle des ähm, Psychokops
1: Genau. Jetzt, jetzt, jetzt nimmst du die eigene Klassifizierung des Films, ja schon, äh, die der Film sich liefert ja vorweg. Also ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt und das war für mich auch ein richtiger Aha-Moment, so nach der ja, Ende des, Ende, ja Mitte des zweiten Drittels, würde ich sagen. Mhm. Und wenn quasi ein Handlungsstrang äh, aus dem Rest des Films schon ab dann abgekappt wird, möchte sich ja Belmondo, unsere Hauptfigur, eigentlich am liebsten aus dem Film verabschieden, weil das, was jetzt noch erzählt wird, ist ja überhaupt nicht sein Metier. Das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Ich bin, äh, er möchte lieber Western als action -Grimi. Und und, ähm, erklärt ja damit auch dem Publikum das Dilemma oder das, worauf er sich hier eingelassen hat. Hier sind die Leute drin, die ein Psychokrimi sehen wollen. Gleichzeitig, ähm, gleichzeitig sitzen vielleicht zwei Sitze weiter in deiner Kinoreihe die Leute, die äh, Action und Spektakel haben wollen und man versucht hier den Balanceakt quasi beides für alle liefern zu wollen mhm. und macht das halt am Anfang auch dadurch quasi zwei Handlungsstränge aufzubauen, die jeweils eins von beidem ähm, abdecken wollen, bis es dann in mhm. der Mitte so kommt, dass ich die, dass ich beide Dinge quasi überkreuzen und das Ganze sich dann ein bisschen vermischt. Plötzlich ist unser Minosch eigentlich für den psycho -Krimi part zuständig, muss aber auch da hier dann für die Action sorgen, weil äh, Letté ihn dann verfolgt. Zeitgleich haben wir dann unseren Action-Part-Antagonisten, der dann aber plötzlich für die Suspense herhalten muss, wenn Belmondo sich dann dazu entschließt, ihn dann da zu verfolgen und mich das dann mit ähm, den Action-Elementen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum ich diesen Film so mag, dass er diesen Balanceakt versucht und im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die da sowas machen, natürlich will mir jetzt wieder bewusst kein Beispiel einfallen, die dann aber so ein bisschen scheitern oder sich... Zu stringent dann immer in Einzelelementen dann versuchen, eins nach dem anderen abzubauen und um abzuarbeiten. Baukastentechnik, du hast ein psycho dann kommt eine Action-Szene. Macht mhm. der hier genau das Gegenteil und haut dir in der Mitte dann quasi eine Action-Szene um die Ohren, die all das auf einmal, alle Hauptfiguren, also alle Antagonisten, alle Elemente, die du haben willst, Suspense, Action, ähm, Stunts, Dramatik, ähm, auch eine gewisse Form von, ja, Character development weil du halt ihn wieder als berechnenden und kalten und präzisen Hund dann halt siehst, in diese 20 Minuten einwebt und ihr keine Minute Zeit zum Atmen äh, lässt und das sind so diese ganz großen positiven Elemente, die ich in diesem Film halt habe. Jetzt habe ich dir deinen hm. Punkt wieder weggenommen, weil ich in nee, den geraten bin, aber...
0: Aber das ist, 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 nicht, ist gar nicht schlimm, weil du hast es ja eigentlich mehr oder weniger bestätigt, dass wir sie schon ähm, mit so einem D Drehbuch haben, was äh, im breiten Publikum zugeschnitten ist ähm, und da kann man natürlich auch gleich sagen, dass der Film hat äh, die einzige äh, große Absicht, kommerziell erfolgreich zu sein und ähm, Jean-Paul Bermonto hier ein Vehikel zu geben, das ist sozusagen jetzt nicht äh, der Auteurfilm von Vernö, sondern hier steht dem Ganzen eigentlich Jean-Paul Bemondo eigentlich an, als wirklich als der große Mann im Hintergrund. Und mir ist jetzt auch bei der Recherche äh, ganz viele Parallelen zum Beispiel zu Cobra eingefallen, also mit Sylvester Stallone, der da hier den, ähm, äh, wie heißt da den, ähm, den Kosmatos äh, hm. äh, als Regisseur eingesetzt hat, aber auch schon bei Rambo zum Beispiel, weil äh, er wusste, der kann mir die Action eben halt bringen, der gibt mir das eben halt und äh, Werner war zu der Zeit, äh, gerade durch den Clan der Sizilianer, ähm, der große Handwerker. Also wenn man sich den Clan der Sizilianer angeschaut hat, zu welcher Zeit der rauskam, das ist schon sehr beeindruckend und dieser Film steht dem ja in nichts nach. Das heißt also, der hat sich sozusagen die Leute ausgesucht, mit denen er zusammen dieses... Ähm, Star Vehicle halt auch bauen will. Und das will ich auch gar nicht ähm, jetzt, äh, das ist nicht negativ, äh, will das auch gar nicht negativ darstellen, sondern das ist ja auch berechtigt. Der, der Film war ja auch ein voller Erfolg. Nur sehe ich dann eben halt, ähm, dass dann doch schon, das hast du auch schon mehrfach gesagt, so ein bisschen dieses Baukastenprinzip, gerade im Drehbuch, wo man dann doch merkt, okay, der hat eben halt nicht diesen krassen roten Faden, denn es dreht sich nur um die Star-Persona Belmondo. Dadurch, dass er aber halt so charismatisch ist und spielt, der Charakter auch so, naja, ähm, oberflächlich gezeichnet ist, ähm, reicht es trotzdem aus, dass ich ihm folgen kann die ganze Zeit. Also, dass, dass, dass der Film funktioniert gerade wegen Belmondo sehr gut. Er ist halt konstant, wobei mir das... Drehbuch dann sehr, 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 sehr viele Fragen halt einfach gibt, also gerade wenn es jetzt auch um die Logik geht, ähm, die äh, einige Figuren äh, tun, also gerade Handlung eben halt auch und ähm, vielleicht hier mal äh, ganz kurzer ähm, Sprung zu dem Main Villain, also dem Hauptbösewicht dieses Films, der Minosch, ähm, ich finde den zum Beispiel, also auch wie das inszeniert ist, ich finde den tatsächlich ziemlich blass. Und es ist offensichtlich, dass wir schon als Zuschauer wissen, dass er das auch die ganze Zeit ist. Mir fehlt da so ein bisschen so dieser, also den Suspense-Moment gibt's schon, aber der verpufft auch irgendwie. Ich finde das auch alles sehr konstruiert, wie man dann ihm auf die Schliche kommt mhm. mit, mit, mit diesem falschen Auge. Das wirkt mir alles sehr konstruiert. Und ich glaube, das hätte alles ein bisschen... Das hätte tatsächlich ein bisschen effektiver sein können, hätte man sich da auch ein bisschen mehr drauf konzentriert und diesen anderen Handlungsstrang mit diesem, diesem Gangster, den er da verfolgt, einfach weggelassen. So will, will beides nicht richtig funktionieren rein weg von der Geschichte. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, dass du das ein bisschen anders siehst jetzt mittlerweile auch in, in der Mehrfachsichtung.
1: Ich will dir recht geben, dass mit großer Raffinesse hat die Jagd nach Minosch wirklich, war nicht, wirklich gar nichts zu tun. Ich meine, er wird am mhm. Ende zur Strecke gebracht aufgrund seiner eigenen, ja, Blödheit wäre zu viel gesagt, seiner eigenen äh, Instabilität würde ich jetzt mal sagen, weil er sich jetzt ja zu, zu mehreren Sachen hinreißen lässt, die er einfach, hätte er einmal tief durchgeatmet, hätte sie unterlassen, wäre man, hätte man ihn wahrscheinlich nie bekommen. Ähm, man bemüht sich oder ob es jetzt Desinteresse ist oder mangelndes Feingefühl oder einfach zu oder zu wenig Interesse sich vielleicht auch mal mit den mit den ähm, mit den Hintergründen solcher Figuren auseinanderzusetzen weiß ich nicht denn äh, wie du sagst er ist relativ blass er hat nur seinen sein Hass auf äh, wie soll ich sagen ihr Leben genießende Frauen halt äh, entwickelt und das muss als Motivation reichen Be bekommst du ja selbst diese, weder Minosch noch Belmondo noch sonst irgendjemand bietet dir dann irgendwann mal einen Subkontext, also du bekommst ja auch wirklich nichts von Minosch echter Vergangenheit erzählt. Dafür kriegst du aber pflichtschuldigst am Ende des Films, wenn es dann zum großen Geiseldrama nochmal kommt, um da auch nochmal drauf einzuweisen, welche Elemente dieser Film ja alles bedient, vom, 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 vom Killer, von der Killerjagd zum Actionfilm zum Geiseldrama. Äh, und so weiter. Kommen wir noch hin. Ähm, dann pflichtscholigst eine Radioshow eingespielt wird, in der ein Polizeipsychologe in drei Minuten einfach mal erzählt, was bei solchen Menschen meistens offenbar in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, damit auch der letzte Zuschauer versteht, ah, deswegen macht er das. Mhm. Und das ist einfach nur dazu da, damit äh, keiner hinterher Fragen stellt, auf die man eigentlich gar keine Lust hat, sie beantworten zu wollen. Lustigerweise war die Szene in Deutschland nie dabei, weil das ist in der deutschen Tonspur die einzige, die dann auch noch im Originalton lief. Also in Deutschland mhm. bist du damals noch ratloser aus dem Kinogang, sofern du dir Gedanken darüber gemacht hast. Ich gebe dir dahingehend recht, ähm, dass er etwas blass in seiner Motivation ist. Dafür sprechen die Taten aber genug für sich, dass du äh, Antipathie gegen ihn, also gegen seine Taten entwickeln kannst und äh, seine Gefährlichkeit einzuschätzen weißt, weil er ja unberechenbar ist und du nicht genau weißt, wer wann wieder sein nächstes Opfer sein wird. Aber letzten mhm. Endes willst du nur das sehen, was du am Ende bekommst. Und das ist ein Halotri wie Belmondo, der ähm, dem Bösen das gibt, was er laut des Publikums, das sich bis dahin dahingehend hat, äh, manipulieren lassen, äh, auch sehen möchte.
0: Mhm. Und da bringst du einen guten Punkt schon an. Ähm, also gerade damals zu dieser Zeit, äh, der Polizeifilm war ja riesengroß. Also Flurstoffe, Stoffe, Krimis, Jalors. Das sind die Stoffe, die damals beliebt und gefragt waren und mit denen man Geld machen konnte. Uh, weswegen es so gar nicht abwegig ist. Und was ich wiederum spannend finde, ist tatsächlich die Tatsache, ähm, bei Mondo hat er schon so ein Charisma und äh, der hat auch so einen verschlagenen Humor und diesem Film fehlt eigentlich gänzlich dieser ganze Humor. Also der hat vielleicht so der ein oder andere ähm, sarkastische Spitze drin, aber so richtig Humor hat er nicht. Und ich habe den Film. Ähm, nachdem ich mich fast schon gefreut habe, dass Rainer Brandt wieder synchronisiert, dann doch für die französische Version entschieden habe, festgestellt habe, das erste Mal auch bei Mondo ähm, in seiner Originalstimme mal gehört dass die gar nicht so sonor ist, dass der ähm, ähm, eher eine sehr ähm, weiche Stimme in Mitten eben halt auch hat. Und das äh, machte irgendwie eine ganz andere Figur in meinem Kopf. Und da habe ich auch gemerkt, dass das doch relativ humorlos ist. Du bist ja jetzt natürlich mit der deutschen Version ja auch ähm, sozialisiert. Wie, wie nimmst du das da wahr mit dem Humor in dem Film?
1: Der Humor speist sich wirklich nur ja, aus Belmondos, ja, jungenhaften, bubenhaften Charme, den der Mann einfach hat, weil er hat ja nun mal so ein Lächeln, egal was er gerade macht, ähm, man hat, mir wird immer das Gefühl vermittelt, dass er da das Ganze nicht so wirklich ernst nimmt, auch wenn er auf der Tonspur immer ganz andere Sachen ähm, dann auch behauptet. Also er ist schon sehr triebgesteuert, denn äh, rational unterwegs und das wird halt durch sein, ja, charmantes Lächeln, das er nun mal hat, egal was er irgendwo tut, immer unterstrichen. Also mhm. äh, und die deutsche Synchro, die ja noch kein reiner Brand äh, auf der Tonspur ja bietet sondern, äh, ich habe den Namen leider nicht mehr zur Hand ähm, die bleibt da aber offenbar relativ nah an der Vorgabe also ein paar Wortspielchen sind noch mit dabei aber es ist jetzt, da kommen keine Schenkelklopfer keine, keine Kotterschnauzigkeit zum Vorschein, was aber auch im Kontext des Films nicht so wirklich gepasst hätte
0: Rein tonal ist er schon etwas härter und ich würde da vielleicht auch ganz genau an der Stelle mal so, so, so ein bisschen so in den Film reingehen, gerade was so die Inszenierung angeht. Und der Film ist schon recht hart, finde ich, als ich ihn gesehen habe war ich manchmal auch schon, ich musste laut auflachen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass, ähm, wenn hier Schusswechsel ist, äh, relativ schnell auch mal ins Gesicht geschossen wird. Da sieht man dann doch der, die einen Einschusslöcher in der einen oder anderen Stirn, mhm. ähm, die Blutpacken, ähm, die Päckchen, die ähm, spritzen hier nur so rum und ähm, das geht da ganz schön schnell her. Auch ist der Killer ähm, jetzt nicht gerade zimperlich. Ähm, da wird auch gut und lange draufgehalten. Ähm, der hat schon sehr harten Gewaltgrad ich kenne mich jetzt ähm, gerade aus dieser Zeit mit ähm, dem Belmondo-Film nur bedingt aus. Also ich kenne vor allen Dingen so gerade Ende 70er, Anfang 80er seine Werke. Die waren alle schon ein bisschen glatt Der scheint mir ein bisschen rauer zu sein. Oder irre ich
1: mich da an der Stelle? Da, da äh, ähm, denke ich mir, das ist wahrscheinlich der italienische Einfluss, der es ein bisschen äh, rauer gemacht hat. Aber na, es stimmt schon. Also Belmondo war in der Zeit jetzt nicht unbedingt in so drastischen Filmen. Sie waren eigentlich schon immer, wie gesagt, familienfreundlich hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also er hat sich ja dann mitten der 60er bis in die 70er rein ja schon sehr ähm, auch pendelnd immer zwischen ernsten, dramatischen Gangsterstoffen wie Borsalino oder so, dann gleichzeitig aber halt auch zu lockerleichten Unterhaltungsfilmen wie Abenteuer in Rio oder Le Magnifique ähm, gearbeitet. Da war wenig grimmiges Thriller-Genre mit dabei. Das kam ja dann erst dann danach. Aber auch da war ja immer so seine seine charmante bubenhaftigkeit im im Vordergrund. Und genauso, da hat sich das halt auch meistens dann in der, in der Gewaltdarstellung ähm, dargestellt. Also er war nicht unbedingt, mein Gefühl ist auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass es mal halt, äh, drastisch wird. Was ich halt an dem Film dann hier so mag, das ist diese unmittelbare Giftigkeit. So wie du halt sagst, ja, da ist plötzlich mhm. da wird jemand ins Gesicht geschossen. Aber das kommt auch so schnell und unvermittelt. Das ist ja. ein... Treffer in die Stirn, Person fällt tot um, das wird nicht zelebriert, das wird auch nicht, es wird nicht ausgeweidet oder so, dass da ein, 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 ein Publikum auf seine Kosten kommt, sondern es ist halt hart, drastisch und rau. Und das kommt nun mal so vor. Gerade diese, dieser Schusswechsel vor der Bank, der ja als Rückblende eingearbeitet wird, der ja dann auch in der Verfolgungsjagd endet, wenn Belmondos Kollege an oder sogar erschossen wird und er dann halt wirklich von seinem von seinem Verfolgungswagen getroffen, einfach nur noch das Steuer in die Hand nimmt und den Typen dann weiterverfolgt. Das hat schon so eine so eine kalte, reu, äh, raue Art. Ich wollte jetzt kalte, kalte Reuigkeit sagen, aber ich glaube, bereut hat da keiner irgendwas von dem, was er getan hat. Mhm. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Es ist ja, kein Zelebrieren, Wir sind es gewohnt, dass entweder eine Leiche noch lange am Boden liegt, dass das Blut auffließt, damit auch jeder merkt, ah, hier, hier, hier fließt der Lebenssaft oder wir nutzen Zeitlupen oder ähm, man lässt jemanden lange im Kugelhagel vor sich ähm, hinsterben. Also er stirbt dann nicht nur einer Kugel, sondern es müssen wirklich mehrere sein. Nein, hier wird äh, getroffen. Und wer getroffen wurde, ist tot.
0: Genau. Es wird halt nicht zur Schau gestellt. Also es ist nicht äh, so, ähm, wie beim Jallo halt gerne so dieses Exploitative, dieses genau. äh, wirklich zur Schau stellen. Das fehlt hier halt komplett. Ähm, es wird aber nicht nur angedeutet, sondern es wird schon gezeigt, ja. aber es ist halt kurz, um hier sozusagen ähm, die 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 Fallhöhe nochmal klar zu machen. Ähm, äh, leg dich nicht mit dem Typen halt an. Und ähm, ich finde, der Film ist ziemlich geschickt eigentlich da drin, rein visuell ähm, diese Geschichte zu erzählen, auch ein bisschen auch gerade storyseitig vieles zu kaschieren. Denn da liegt wirklich die ganze Stärke und Strahlkraft von diesem Film, wie der Film inszeniert ist und vor allem wie der choreografiert ist. Also da kommt dieses Zusammenspiel aus Kamera, Kameraschnitt und diesem Staging, ähm, das, 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 das kommt so gut zusammen, es vermittelt so eine konstante Bewegung. Dieser Film hat relativ wenig Ruhemomente und äh, ist so wie in einem Fluss. Und ähm, der ist dadurch so dynamisch und ähm, der wirkt halt wirklich so gut choreografiert, kann man sagen. Also
1: man kann sich den wirklich ich, anschauen und das ist absolut flüssig. Ich würde den Begriff durchkomponiert verwenden. Mhm. Wenn, ich kann ich kann nur allen zustimmen, was du jetzt gerade gesagt hast, aber wie du sagst, das ist auch, ich habe ja am Anfang mal gesagt, er ist äh, episodisch in, seine, in seinen Figuren, wir haben haben uns schon mhm. drüber unterhalten, ich denke, da wollen wir dann auch hin, es gibt ja dann nochmal so einen so Block, in dem ja. Belmondo ja dann auch äh, Sympathie zu einem vermeintlichen Opfer dann aufbaut, der wirkt mhm. ja auch wie im Baukasten quasi reingeschoben, aber mhm. trotzdem, er wirkt äh, maßgeschneidert an diese Stelle angelegt, weil sie ein Ziel verfolgt oder er erklären soll, warum Belmondo später das tut, was er tut, nachdem er mhm. Ja, mhm. Nachdem du ihn eine Stunde bei, eigentlich bei anderen Sachen halt ähm, beobachtet ja. hast. Und da, da, da will mir halt der bisher durchkomponieren. Das wirkt wie an einer Perlenkette aufgereiht, wirklich eine, 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 eine Kette auf die oder eine Kugel aufs Band aufgeschoben nach dem anderen, dass du genau weißt oder dem genau folgen kannst und es von links nach rechts einfach durchschauen anschauen kannst.
0: Ich würde noch mal ganz kurz das mit, mit, mit dem Storyaufbau, ähm, mhm. ähm, würde ich vielleicht noch ganz kurz beiseite schieben, sondern vielleicht noch mal das, das, das Visuelle noch mal mhm. aufgreifen, weil ich das schon auch gerade für die Zeit, für einen europäischen Film, das, äh, ich, das ist schon sehr, sehr, sehr waghalsig, was da eigentlich ganz genau passiert. Und ich hatte es schon gesagt, schon zu Eingang, der Film heißt ja nicht ohne Grund Angst über der Stadt, es passiert ja ganz viel auf den Dächern da oben. Und das sind ein paar Kameraeinstellungen, die wirklich vermuten lassen, die haben da oben auf den Dächern dort Kameras positioniert. Das ist nicht nur im Studio mit Rückprojektion passiert, sondern die waren da oben und haben da tatsächlich den Moment da rumtanzen lassen. Beziehungsweise er darum da rum, äh, rumgetanzt. Und das sind teilweise so fantastische Einstellungen, die wirklich da Tiefe zeigen, wie also die echte Fallhöhe auch zeigen. Äh, da wird es einem wirklich Angst und Bange. Und äh, der Film ist äh, dahingehend so gut choreografiert, ähm, die Anschlüsse, die passen, der Regisseur hatte hier ganz klar zusammen mit dem Kameramann ähm, eine Vision, wie sie das einfangen können, wie sie die Szenen auch auflösen können. Und das äh, ist so auf so einer handwerklichen Ebene, finde ich das ganz fantastisch. Weil ich nie das Gefühl habe, okay, das ist jetzt ein Establishing-Shot von ein bisschen weiter weg, wo man nicht so genau sieht, ob das jetzt ein Stuntman oder Bimondo ist. Ähm, dann haben wir jetzt einen Anschlussshot. Äh, hier kann man schon sehen, dass das im Studio ist, mit einer Rückprojektion gemacht, um den Hauptdarsteller nicht ähm, zu gefährden. Nein, das ist wirklich da Oben gedreht. Und die werden sie ja wahrscheinlich natürlich ein Gerüst oder irgendwas noch davor gebaut haben und beim Framing aufgepasst haben, dass man jenes eben halt nicht sieht. Also die Kamera macht jetzt keine Bewegung sozusagen über diesen Abgrund hinaus. Ähm, und trotzdem reicht es aber bei mir aus, um, um klar zu machen, Scheiße, da ist wirklich da oben lang. Und wenn der hier mit seinen, ähm, mit diesen flachen Schuhprofilen, diese Schuhe, die der immer haben, auf diesen Dächern rumlaufen, ich hatte mehrfach diesen Gedanken, Mensch, ziehe dir wenigstens die Schuhe aus, da musste du da nicht so oft ausrutschen. Schon allein das gibt halt ganz viel Suspense Und ähm, da zieht der Film wirklich die ganze Spannung aus solchen Verfolgungsszenen, zieht er raus, aber eben halt auch ähm, auf den Dächern von U-Bahn.
1: Und es ist so eingefangen, dass ich nie das Gefühl habe, es soll... Ähm effektreichend sein, also gerade diese Kraxelei von einem Balkon zum anderen zu Beginn, die du geschrieben hast und wo ich auch mich immer amüsieren musste, weil du hattest mir gesagt, wann du dir den Film angucken wirst und dann habe ich plötzlich eine SMS von dir bekommen oder eine WhatsApp-Nachricht von dir bekommen, äh, habe ich dann schon erwähnt, dass ich Höhenangst hatte ich wusste genau, an welch, welcher Szene im Film du dich jetzt gerade befinden wirst. <lacht> ich muss wirklich lachen. Ähm, aber gerade diesen Moment, ähm, den du da hast, es wird nicht Effekt heichen, es gibt keine, es wird keine Musik drüber gelegt, die ist überdramatisch. Im Gegenteil, die Szene ist komplett tonlos. Die wird gefilmt, auch unter anderem von der Straße hinweg. Also die Kameraleute stehen unten, halten von unten drauf, fahren nah ran, um zu zeigen, guck mal, hier hängt wirklich ähm, Bebel. Und dann fahren mhm. sie wieder zurück, um wieder zu beweisen, er ist immer noch dort oben. Alles ohne Schnitt, ohne erkennbaren Schnitt. Heute könnte man mit den technischen Mitteln vielleicht dran zweifeln. Ja, man wäre vielleicht mhm. ein bisschen skeptischer. 1974, als der Film wahrscheinlich gedreht wurde, würde ich das da was ganz anderes unterstellen, auch mit der mit dem Ruf, den Belmondo hat. Und das ist schon mal eine nette Duftmarke für das Spektakel, was du für den Rest des Films dann halt auch nochmal bekommen wirst. Mhm.
0: Und ich bin tatsächlich dann auch mal begeistert, wie agil, wie, wie sehr er sich in dieses in diese Szene gerade reinwirft, dass du auch wirklich siehst, er ist da, er ist präsent. Der macht das jetzt hier. Der rockt das. Ich bin die Figur und ähm, ich spiele das hier wirklich. Natürlich, du hast es schön gesagt, wir zeigen euch das jetzt nochmal. Wir zoomen da jetzt mal drauf hin, um nochmal klarzumachen, dass es hier gerade echt was passiert. Aber dadurch hat der Film eine Eindringlichkeit, also eine, das ist so dicht, so nah, wie es kein anderer Film in diesem Genre aus dieser Zeit hatte. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und vor allen Dingen auch sehr imponiert. Also das ist wahnsinnig toll gemacht. Und lass uns mal ganz kurz über die U-Bahn reden. Es gibt äh, hier in diesem Film sehr, sehr viele Stunts, die irgendwo oben stattfinden. Aber ich glaube, am beeindruckendsten ist ja wohl nach wie vor äh, noch die, die, die U-Bahn, äh, wo hm. sich offensichtlich äh, Belmondo ähm, auf einem fahrenden auf einer fahrenden U-Bahn äh, lang äh, schlängelt beziehungsweise Er läuft erstmal auf zwei Beinen, bevor dann irgendwann, wenn es in, in das Tunnelsystem genau. reingeht, dann sozusagen hinhaut. Äh, wer jetzt hier an Speed denkt der wahrscheinlich berechtigt, also Jan de Bond hat da hier wahrscheinlich den Film bestimmt mehr als zwei, dreimal gesehen. Mhm. Also ich habe mich sehr oft daran erinnert gefühlt, nur dass eben halt Angst über die Stadt ein paar Jahre vorher da war. Und ähm, ja, wir haben schon ein bisschen ähm, gefachsimpelt, ähm, ob diese eine Kameraeinstellung totale, wo man sieht, dass die U-Bahn über so eine Brücke in Paris fährt, ähm, ob das wirklich Belmondo ist an der Stelle. In den Umschnitten sieht man, dass es Belmont ist, aber nur an diese einen Totale. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ähm, du warst dir ziemlich sicher, hast du gesagt?
1: Weil ich anfangs genauso wie du erst zweifelte, ich so, ah, okay, das ist es. Und dann kam er immer näher und immer näher und die Kamera konnte auch immer ihn dann immer näher einfassen, äh, einfangen. Und dann warf er sich dann hin, hat halt wieder hingelegt und die Kamera war immer noch drauf, immer noch ohne Umschnitt. Und wenn ich dann halt noch die Geschwindigkeit mit einbeziehe, was das ja auch, wie das ein Gesicht halt auch verzerren kann, weil die IMDb weiß zu berichten, man ist mit ungefähr 60 Stundenkilometern entlang gefahren und hat es dann angeblich in der, in der Soundabmischung noch schneller darstellen lassen wollen, wobei ich sage, also 60 Stundenkilometer auf einer U-Bahn liegend mache ich nicht, wenn ich nicht mit allen Gliedmaßen doppelt und dreifach gesichert irgendwo bin und auch dann nur mit einer Mütze auf dem Kopf, damit ich mich nicht verkühle auf dem Kopf, ähm, Reicht mir das, um, also ich nehme es hin, ich, ich glaube es, ich will's, will ich, vielleicht will ich es auch einfach nur glauben, aber äh, meine meine Zweifel wurden halt während des Sichtens zerstreut. Und ich habe auch wirklich nochmal zurück und wieder vorgespult auf meiner Blu-Ray und mir das nochmal angeguckt. Die Bildqualität ist jetzt äh, okay, nicht kein, kein Referenzmaterial, aber okay. Also ich bleibe dabei, er ja, war's. Du zweifelst, weil.
0: Ähm, weil es halt nicht klar erkennbar ist, das Gesicht. Äh, das liegt einfach nur ganz klar an der Bewegungsunschärfe durch die,
1: die Schatterenge. Aber ganz kurz, ähm, man hätte sich ja leicht damit behelfen können, dass er den Kopf wegdreht, aber er hält ihn ja die ganze Zeit in Richtung Kamera.
0: Wenn, 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 also, wenn wir jetzt von dem gleichen Shot reden, ich rede wirklich von dem totalen Shot, wo man ähm, die ähm, U-Bahn oder S-Bahn ähm, von, von der Seite sieht, wo man ihn sozusagen im Seitenprofil ähm, langlaufen sieht. Und hm. das die einzige Einstellung, die etwas näher sein Gesicht erhaschen lässt, ah. ist tatsächlich nur von der Seite zu sehen. Könnte sein, dass der von, es
1: könnte sein, dass wir von zwei verschiedenen reden. Also genau. bei, bei mir, vermute, bei mir war die auch. Kamera quasi, wenn du auf die Bahn drauf, links davon und hat ihn schräg oben aufgenommen. Kannst du das? Kannst dich da noch erinnern, wie das für dich war? Also Wenn ich jetzt ich direkt vor der Bahn, wenn die Bahn auf mich zufahren würde, würde die Kamera links davon von schräg äh, unten nach oben filmen.
0: Wir bewegen, befinden uns schon im Film an der gleichen Stelle. Du ähm, musst dir vorstellen, ähm, ich stehe sozusagen, ich gucke auf eine äh, Brücke. Mhm. Und auf dieser Brücke, ähm, die fährt sozusagen von links nach rechts, mhm. fährt sozusagen ähm, die die U-Bahn. Und da gibt es einen ganz kleinen Zoom rein, das heißt also, die Kamera ähm, trackt ihn, die macht also einen Schwenk die ganze Zeit, trackt ihn und zoomt ein bisschen dabei rein. Und dieser eine einzige Shot sozusagen, der aus einer Weitwinkel in eine, also aus einer ähm, supertotalen in eine totale reingeht, ähm, diesen Shot meine ich, ähm, da ist es für mich nicht ersichtlich.
1: Ja, ich glaube, ich weiß was du meinst. Ich glaube, da hatte ich auch gezweifelt, aber die war zu schnell vorbei, als dass ich es dann nochmal rekapitulieren wollte.
0: Genau. Und das ist die einzige Szene, mhm. weil das ist auch die, ich sag mal so, ähm, die, die setzt sozusagen dann halt auch den Ton für alles, was danach kommt. Und alles, was danach kommt, das ist Belmondo. Das mhm. sieht man auch. Ähm, aber diese eine einzige Szene, ähm, also Einstellung in dem Fall, ähm, die, da hatte ich meine Zweifel. Jetzt natürlich die Frage an euch da draußen, um hier mal ganz kurz die Wand zu da durchbrechen, wenn ihr da Hintergrundinformationen dazu habt, lasst uns ganz gerne mal zukommen. Ihr könnt übrigens auch ganz gerne ähm, die, äh, für die Zuhörerinnen da draußen, die uns über Spotify hören, ihr könnt das tatsächlich sogar kommentieren in der jeweiligen Folge. Da gibt es also eine Kommentarfunktion. Könnt ihr auch mit reinhauen und ansonsten einfach ins Blog reinschreiben, das wäre eigentlich ganz cool, weil, also ich habe jetzt nichts weiter dazu gefunden, weil ansonsten kann man wirklich sagen, ähm, der Belmondo, der hat hier seine ganzen Stunts alle wirklich selber ausgeführt und das ist ganz schön ähm, beachtlich, was er da tut.
1: Auf jeden Fall.
0: Markus, jetzt haben wir die ganze Zeit äh, ganz viel über Stunts geredet und über die Star-Persona von ähm, Jean-Paul Belmondo. Allerdings äh, hat der Film ziemlich viel Kritik bekommen und erhalten seiner Zeit, also in der zeitgenössischen Kritik, ähm, als aber auch heute. Heute ähm, kann man den Film auch immer noch äh, kritisch auch ähm, äh, beäugen. Ich habe mir beim, beim Sehen des Films natürlich ganz klar, ist es, es ist ein Kind seiner Zeit ähm, die Rolle von Frankreich damals. Ähm, ihr könnt ja gerne mal nachschauen, was da eigentlich so alles passiert ist. Da gab es schon viele nicht so schöne Sachen und äh, der, der, der Film bedient natürlich dann halt auch ähm, die üblichen äh, Verdächtigen. Sowas wie, ähm, der würde niemals den Bechteltest bestehen, dieser Film. Ähm, wie hier in dem Film allgemein mit Frauen umgegangen wird. Entweder das sind sie so Opfer oder Sexobjekte und Mehr ist hier auch tatsächlich nicht. Und der Film macht das auch natürlich auch durch das Narrativ des Killers noch klar. Du hast ja genau. schon einen einwand.
1: Ja, ja genau. Du hast, hast ja schon gesagt, sie macht sie zu Sexobjekten, aber das ist ja auch äh, handlungsimmanentes ähm, Element, weil das ja auch quasi die Opfer sind, auf die Minos ja abgesehen hat. Also man, man müsste, man müsste es nicht, aber ähm, es wird halt, damit wird halt auch ein bisschen gespielt, es wird dann durch eine Figur ein bisschen versucht aufzubrechen, die dann mal ein bisschen mehr Raum im Film bekommt, auch wenn ich es ein bisschen unglücklich finde, wie dieser Handlungsstrang am Ende aufgelöst wird, weil es dann dadurch klar wird, dass es eigentlich nur dazu da gewesen ist, um Belmondos Figur dann ja die Rechtfertigung zu geben, zu tun, was er dann eben danach tun wird.
0: Genau, das heißt also tatsächlich äh, finde ich das äh, sehr, 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 sehr zynisch, vor allen Dingen auch dahingehend, dass, ähm, also ich will ihm jetzt keine misogyne Grundhaltung äh, 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 nachsprechen, mhm. aber auf jeden Fall ist er äh, den Frauen allgemein nicht sehr wohlgesonnen, die sind tatsächlich nur Mittel zum Zweck und eigentlich auch nur Opfer. Die Frauen, die hier tatsächlich selbstbestimmt durchs Leben gehen wollen, das auch sogar sagen, on record, die werden ja dafür bestraft durch den Killer, ja. Also die eine Frau sagt es ja sehr schön, äh, nach dem Tod ihres Mannes äh, möchte sie eben halt auch ja äh, leben mhm. ne? und dafür wird sie dann eben halt auch bestraft und äh, die eine Frau, mit der äh, Bermondo da in Anführungszeichen anbändeln kann, ich finde diese Szene übrigens äh, mit die schlechteste im gesamten Film, die ist super voller Fremdscham, ich habe zu keiner Sekunde auch äh, nur einen von also einen von beiden irgendwas geglaubt in dieser Szene, ich fand die... Ähm, Merkwürdig, also, das war so richtig weird, sagt man. Und gerade sie, die dann jetzt den, den Bäh -Bäh dann an, anbändeln, also, versucht mit ihm anzubändeln, dass sie dann halt auch dann doch noch sterben muss, das finde ich dann schon ganz schön, schön, schön zynisch.
1: Ja, ich finde es schade, dass sie ähm, dann darauf angespielt haben, dass ihre Sympathie dann sogar weitreichender wäre als nur pure Freundschaft. Denn hätten sie es da auf dieser Ebene gelassen, hätte ich das vielleicht noch hingenommen. Mhm. Weil sie, ich habe vorhin davon geredet, dass mir der, der Fluss und die, die Komposition des Films sehr gut gefällt mit dieser einen kleinen Einschränkung. Ich weiß, wofür es da ist, um halt äh, webels Handeln zu rechtfertigen. Ich bin auch eigentlich sehr dankbar, dass der Film mir da irgendwie eine Love Story oder so erspart, sondern dass ich mhm. mehr dieses ähm, äh, präzise Gänsefüßchen, präzise Arbeiten eines Profis halt zeigen, der halt aber auch hier und da mal über die Stränge schlägt, aber halt in erster Linie für seinen Job halt da ist, also man einen Profi bei der Arbeit betrachten soll. Da hätte es mir, mir persönlich, ich meine, ich muss jetzt über einen Film reden, den es ja so nicht gibt, aber mir hätte es gereicht, hätten die beiden sich auf eine gewisse Art und Weise vielleicht angefreundet, vor allen Dingen vielleicht die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, äh, so nach dem Motto, ey, ich lebe mein Leben, ich treffe Männer, ich habe Spaß und so weiter. Was er ja, wie es mir in einem Halbsatz, ich habe es vorhin schon mal gesagt, angedeutet wird, offenbar auch tut in so, in so einem Zwiegespräch mit seinem Partner. Also auch eine auch eine interessante Figur, die sehr in den Hintergrund gedrängt wird. Sein Partner, den sollten wir vielleicht wenigstens nachher mal mit zwei Sätzen irgendwo mhm. nochmal erwähnen. Machst du jetzt? Hm? Ja. Machst du jetzt? Also die beiden äh, sind in erster Linie Arbeitskollegen und haben aber wohl auch darüber hinaus zumindest auch privat eine gewisse Verbindung zueinander und unterhalten sich auch kurz über private Beziehungen. Ich glaube, sein Partner ist sogar verheiratet, meine ich. Bin, nee, oder, nee, nee, die sind beide auch in wechselnden Beziehungen, wird, glaube ich, als Kontrapart genommen. Hätte man das genutzt, um Belmondo und das Opfer, das er, das vermeintliche Opfer, das er beschützen will, worauf er überhaupt keine Lust hat, weil es halt eben die langweilige äh, Routine Polizeiarbeit ist, von der er ja eigentlich nichts wissen will, denn er will lieber Westernheld denn Psychokopf sein. sein. Mhm. Ähm, hätte man es darauf benannt, dass die beiden vielleicht einfach mal so fünf Minuten auf der Couch sitzen und sich unterhalten und dann irgendwann merken, ey, wir beide sind eigentlich, wir tun eigentlich beide dasselbe. Hätte mir das schon vollkommen gereicht als Sympathieaufbau zwischen den beiden. Das ist natürlich daran Ende, dass Belmondo mal kurz sein Hemd aussieht, sie ihn ja. massiert und dabei dann, ah, merkt, was für ein toller Typ er dann doch ist. Mhm. Es, es beißt sich mit dem, was ich in dem Film eigentlich so gern mag. in, in mhm. dieses präzise Kühle und das hätte man, das hätte mir als menschliche Nuance vollkommen gereicht, wenn das bei freundschaftlichen Gefühlen geblieben wäre. So ist es dann, dem Zeitgeist geschuldet, dem Drehbuchschreiben, dem Klischee, dem dem Bedürfnis des Publikums nach äh, einer wenigstens angedeuteten Love-Story oder sowas, die dann natürlich noch dadurch dramatischer wird, dass sie dann zum Opfer wird. Dafür ist die das Element viel zu kurz, viel zu, viel zu knapp, viel mhm. zu klein und viel zu äh, reingebrochen. Aber da es auch nur kurz ist und wir danach wieder in den Modus wieder übergehen, den wir vorher über eine Stunde etabliert haben, halt jetzt nur dann darauf bezogen, worum es Belmondo eigentlich geht. Zwar die Verbrecherjagd, nehme ich es als kleinen Störfaktor hin und lasse mich äh, und lass mich davon dann halt nicht aus der Bahn bringen. Aber ja, als Kritikpunkt gebe ich dir da vollkommen recht.
0: Ja, also wirklich sehr merkwürdige Szene, ähm, hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, hat mich rausgebracht. Und eine andere Szene, und das wird auch ganz viel in der Kritik ja auch ähm, auch, ähm, äh, ähm zitiert. Es geht um die Psychologisierung dieses Killers, mhm. sprich auch den, sein Motiv und wie es uns präsentiert wird. Zum einen durch so einen Radiomoderator wird uns das ja teilweise ja präsentiert, mhm. dieser, dieser Radiopsychologe, was ich ähm, super schwach finde. Also der Film gibt sich ganz viel Mühe, Dinge aufzubauen und hier wird uns das sozusagen im Vorbeiflug, während sozusagen noch andere Dinge passieren, ähm, wie sozusagen der Showdown vorbereitet wird, wird das dann da einfach so mit reingeworfen in diesen Film und hier gibt sich dafür überhaupt gar keine Mühe. Das will der auch gar nicht. Mhm. Und und eigentlich brauche ich diese äh, beinahe ähm, Psychologisierung dieses Killers auch überhaupt gar nicht, diese ganz genaue Erklärung, weil ich finde, das, das macht es dann auch kaputt. Das macht dann diesen Minosch, vor allen Dingen auch für mich dann als ähm, als Zuschauer, eigentlich nur noch zu einer Karikatur. Ich nehme dir nicht als bedrohlich wahr. Für mich ist das eigentlich nur ein Spinner.
1: Ja, ein Spinner, der halt äh, ein bisschen eskaliert. Da bin ich dir vollkommen recht. Aber man, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach an der Zeit liegt, dass man sich nicht mehr damit auseinandergesetzt hatte auf der gewissen Ebene, dass die Filmemacher daran kein Interesse hatten oder sowas. Aber es, den, den Filmemachern hat es gereicht. Wir haben äh, unseren... Aufrechten Kopf auf der einen Seite und den Gänsefüßchen Freak auf der anderen Seite, dem er ihn als äh, Antagonisten entgegensetzen kann. Und das, seine Freakigkeit reicht schon, ähm, um ihm am Ende die Blödheit aus dem Kopf zu prügeln.
0: Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Film wurde auch damals schon als sehr reaktionär wahrgenommen und das stützt sich vor allem, auch wenn man sich ein bisschen sich mit der Trivia auseinandergesetzt hat, vor allem auf die Tatsache, dass dieser Film mitproduziert, also mitfinanziert wurde und zwar durch die äh, damals neu gegründete ähm, äh, äh, Spezialpolizeiabteilung, ähm, äh, was sozusagen das Pendant zur GSG 9 halt hier in Deutschland mhm. wäre, die haben den mitfinanziert. Dadurch, dass der Film, was äh, Polizeiarbeit betrifft, hier sehr positiv ist ähm, boah, und boah. auch vieles glatt bügelt, ich finde schon, dass die hier relativ gut wegkommen. Ähm, der Chef darf vielleicht mal ein bisschen blöde brubbeln, aber am Ende gibt es halt auch nur so ein paar versöhnliche Worte, ähm, hier fliegen ziemlich viele Kugeln. Es wird angedeutet, dass ähm, bei Mondo hier mal strafversetzt worden ist, aber er darf trotzdem mit Pauken und Trompeten wieder zurückkommen, um dann den Minosch dann auch zu jagen zu können. Ich finde, dass dieses Bild, was dann hier dort gezeigt wird von Polizeiarbeit, ähm, eher so comichaft ist.
1: Ja, 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 ja. Ge, ge, ist es so polizeifreundlich? Okay, der Kopf rettet den Tag. Kann man, kann man so betrachten. Dafür passieren aber über den Film hinweg viel zu viele Sachen, die man ihm ja anh äh, an gedeihen könnte. Beginnt schon gleich zu Beginn bei der Szene, in der die Dame sich über den Telefonterror äh, beschwert, wo sie natürlich beschwichtigt wird. Naja, also ne, das kriegen wir hier ständig und so weiter. Ja, möchte ich glauben und so weiter. Lässt sie aber letzten Endes nicht gut dastehen, weil halt niemand geschickt wurde und sie ist fünf Minuten später tot. Dann sehen wir ja unseren äh, Supercop äh, in der Rückblende beim Rumballern, mitten bei diesem ähm, Banküberfall, wo haufenweise äh, Passanten drumherum rennen. Gut, wir kriegen nicht erzählt, wie es da hingekommen ist und durch die Charakterisierung dieser Bankräuber soll ich wahrscheinlich glauben, die sind rausgekommen und haben dann angefangen rumzuballern und die anderen haben sich nur gewehrt. Trotzdem, es ist, man war eher damit beschäftigt, den Jungs ähm, Kugeln in den Leib zu schießen, als vielleicht die Passanten erstmal aus der Schusslinie zu bringen. Mhm. Ähm, Belmondo, äh, ja okay, er mag der Straight Man sein, entscheidet sich bei der Flucht nach Minosch bei dieser ellenlangen Verfolgungsjagd ich meine, er hat vorher, er hat unmittelbar davor eine Leiche auf dem Boden liegen sehen und hat sich dann zur Flucht entschlossen und verfolgt ihn und nimmt dann doch lieber die die Möglichkeit wahr, diesen Makuchi zu verfolgen, obwohl dieser in diesem Zeitpunkt unter Observation seiner Kollegen steht. Die hätten sich auch ein anderes Team zur Ablöse holen können, weil sie befürchteten, ähm, entdeckt zu werden. Nein, er macht das, äh, anstatt dem Minosch hinterherzufahren, was dann dazu führt, dass er weitere Opfer hat. Ja, okay. Am Ende des Tages macht er alles wieder gut, also indem er, also er macht alles wieder gut. Er fängt den Verbrecher, aber die Opfer sind ja geblieben und die Fehler sind gemacht und deswegen ist es mir immer zu einfach, dann zu sagen, das ist ein positives Bild. Da werden Fehler gezeigt. Die Wertung überlasse ich dir dann am Ende, also dem Zuschauer dann am Ende des Tages. Und auch ich sitze da und zucke mir den Achseln und denke, Junge, 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 also in der Realität würde ich mir sowas besser mal nicht erlauben. Mhm. Also es mag ein positives Bild sein, dahingehend, dass die Cops äh, als als arbeitende Menschen dargestellt werden. Das mag dem einen oder anderen sauer aufstoßen. Fehler werden genug gemacht und nicht alle davon kann ich mit der damaligen Zeit, mit der Naivität, mit der man damals an sowas rangegangen ist, ähm, erläutern. Beispiel, Du hast jetzt gerade das Beispiel GSG 9 gesagt. Oder das Pendant, Pendant dazu. Diese Gruppe wurde ja damals ähm, gegründet nach dem missglückten Einsatz bei den Olympischen Spielen 72 in, äh, in München. Und wer sich mal ein paar Sachen von damals angeguckt hat, wie stümperhaft die damalige Polizei halt da agiert hat, eben weil es noch keinen Einsatz dieser Art gab, dann ähm, ist mir auch schon klar, warum solche Einheiten hier Geld in solche Filme pumpen, um sich besser darzustellen. Weil man auch das eigene Image wieder ein bisschen aufpolieren wollte. Nichtsdestotrotz ähm, ist man meiner Ansicht nach recht freizügig damit zu zeigen, dass halt Dinge auch schief gehen können und dass da halt auch Dinge ähm, ja auch unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Äh, äh, Gerade dieser verstärkte Einsatz halt, äh, von dieser äh, Spezialtruppe, man sieht sie auch gerade im, im, im Ende des Films, da gibt es ja dann nochmal sozusagen diesen riesengroßen letzten Stunt von Belmonto, wo er sich von dem ähm, Hubschrauber da abseilen lässt. Die finde ich auch insgesamt ein bisschen merkwürdig aufgebaut, weil ich das äh, die Relation zwischen Hubschrauber, wo befindet sich ein Haus, äh, in dieser einen Einstellung so nicht äh, herstellen konnte. Mhm. Am Ende, wenn dann die echten, ich sag's jetzt einfach weiter, äh, GSG 9, ähm, äh, Männer dann runterspringen, sieht man dann schon, wo dieser Hubschrauber sein müsste. Mhm. Ähm, äh, aber jetzt, aber das ist trotzdem einfach in diesem Film drin, damit man es auch als Setpiece hat. Es ist aber keine logische und schlüssige Aufklärung für diesen Film. Allgemein, dieses ganze Ende finde ich da schon tatsächlich sehr antiklimaktisch. Also, dass der, 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 der Bösewicht hier aufbricht, nachgibt der Polizei. Jetzt wirklich um mehrere Stunden, das ist ja wirklich, was war es, ähm, von 0 Uhr auf früh um sieben oder irgend sowas. Mhm. Das ist ja ein riesengroßer Sprung, nur um dann sozusagen hinterrücks dann ähm, über das Fenster reinzukommen und diesen äh, Typen dann da zu erschießen. Das, das fand ich schon wahnsinnig gestellt. Und das hat bei mir so ein Bauchschmerzen einfach nur ausgelöst, weil ich wusste, okay, das ist drinnen weil man eben halt auch die Gelder eben halt auch da bekommen hat, damit man nochmal zeigen kann, was können die Typen da eben halt auch. Und da da kriege ich eben halt immer die Bauchschmerzen. Ja, ich
1: weiß, was du meinst die kommen, ich äh, ich kann das nachvollziehen und ich gebe das jetzt auch als Kritikpunkt mit rein, weil ich diese Info zugegebenermaßen auch jetzt erst seit der Podcastaufnahme habe. Ich habe das früher immer als als ja Eskalationsspirale von Minosch halt wahrgenommen, dass bei dem jetzt alle emotionalen Synapsen durchbrennen und er jetzt, so etwas greift, was ähm, er vorher ja noch nie gemacht hat. Also so offensiv sich an die Öffentlichkeit äh, wenden, indem er ja wirklich Geiseln nimmt und damit ja auch seine Identität freigibt, die man ja fast, ich glaube, das konnte er zu diesem Zeitpunkt ja selber noch gar nicht wissen, dass man die schon rausbekommen hatte. Mhm. Ähm, hat jetzt keinen Sinn gemacht. Natürlich mit dem Wissen darum, dass da wohl Gelder von einer Einheit geflossen sind, die natürlich auch ihre Arbeit repräsentiert haben möchte in dem Film, ähm, kriegt das natürlich jetzt ein gewisses Geschmäckle. Und man muss wirklich alle Glaubwürdigkeitsaugen zudrücken, dass plötzlich dieser Kommissar äh, von der, von dieser, ja, dieser Kriminalkommissar plötzlich die Standarbeit, also das Runterhangeln vom Hubschrauber übernimmt und in das äh, Apartment reinstürzen übernimmt, obwohl er ja eine ganze Einheit eigentlich dafür zur Verfügung steht, die das eigentlich machen müsste. Also das da werden schon ein paar Hebel, da knarzt ein bisschen, im, im ja, Rückgrat, Zumal die Einheit ja dann auch schön aufführen darf, äh, dass sie als Scharfschützen agieren könnten, also jetzt an allen Punkten jetzt eingreifen könnten, dann müssen sie dann auch wieder gehen, weil Minosch dann doch ein Tick zu kleff ist, beziehungsweise mh, die bösen, bösen Mädchen ja alles ja verraten haben. Ja. Auch mhm. auch so eine Sache, mh, ob das so sinnig ist, das halt auch den Bösen da drin zu zeigen. Aber wie gesagt, man, ja, ja, es kriegt ein gewisses Geschmäckle. Du hast schon recht. Ja. Aber mir mir, mir um, fallen jetzt gerade, während ich drüber rede, immer so ein paar Stolpersteine mehr ein. Und ich müsste jetzt, müsste mir ein bisschen Zeit nehmen, das jetzt zu ordnen.
0: Ja, ähm, ich fühlte mich schon so ein bisschen so auch erinnert auch ähm, an das Gespräch, was wir ähm, bei dir hatten, als wir über Top Gun geredet haben, wo halt auch ganz klar war, äh, dass es auch da Geldgeber mhm. gab. Und die wollten eben halt auch ein Image aufpolieren. Und hat man das denn jetzt nur einmal auf dem Schirm und sieht das dann halt ähm, ähm, Du hast es schön gesagt, es bekommt eben halt auch Geschmäckle. Und ich, ich glaube auch ein Großteil dieser Kritik ähm, zielt da eben halt auch darauf hin ab, ähm ich glaube auch ähm, hier in Deutschland gab es ja äh, ähnliche Versuche. Gerade Till Schweiger hat da den einen oder anderen Film gemacht mit Polizeihintergrund, wo er eben halt auch ähm, bestimmte äh, äh, Polizeikräfte äh, besonders dargestellt hat und auch da Unterstützung erhalten hat. Ich weiß aber gerade nicht, der das heißt auf jeden Fall Das, das war
1: Schutzengel und da, hat er, ein, Ach, ja, da genau. hat er mehr auf die Bundeswehr abgezielt, weil er ja einen Ex-Bundeswehrsoldaten genau. im ersten Polizeidienst gespielt hat. Hat er genau. ja viel Kritik ererntet, weil er das alles so positiv dargestellt hat und hat den Film auch, glaube ich, vor, vor der Bundeswehr bei, einem, ich, irgendeinem Auslandseinsatz geflogen, hat den dort vorgeführt mhm. und so weiter. Genau. Ja, okay, gut.
0: Genau. Ähm, vielen Dank nochmal für die Klarstellung, ja. ähm, auf jeden Fall. Ähm, das erinnert mich da bloß äh, äh, daran. Das kann, man, das kann man ja nur auffassen, wie man möchte und ich glaube, das, das muss jeder auch für sich selber an der Stelle halt auch einfach entscheiden und so geht es mir eben halt auch mit dem Film. Denn ähm, bei aller ähm, berechtigter Kritik hat der Film wahnsinnig viele Schauwerte, die für sich einzeln genommen halt wirklich gut funktionieren. Wir haben es ja auch schon gesagt, also nach wie vor, dieser Film ist unwahrscheinlich gut inszeniert. Ich mag diese ganzen Außenaufnahmen, also alles, was draußen spielt, spätestens wenn der Film draußen ist, dann hat er diesen grauen, spröden Charme dieser Großstadt. Ähm, das wirkt sehr bedrohlich. Die Stadt in sich selber wirkt schon irgendwie bedrohlich. Ich finde es auch sehr gut, dass der gar nicht so oft nachts spielt, sondern auch mhm. viel im grauen, äh, äh, am grauen Tag halt spielt, wenn alles sehr diffus ist. Das gibt dem Film so eine ganz besondere Note. Und
1: ähm hat Pragmatismus der Eitelkeit zugespielt. Ich gehe mal, es ist natürlich leichter bei Tageslicht das alles zu machen und auch, auch filmen zu können. Und andererseits mhm. natürlich konnte Belmondo seine nenn's mal Eitelkeit ausleben, halt sein Gesicht bei den Stunts auch so in die Kamera zu zeigen, dass auch kein Zweifel daran entsteht, dass er es wirklich gewesen ist.
0: Das ist korrekt. Und das, obwohl der Film ja tatsächlich eigentlich ähm, schon vom Sujet her und vor allem wie der Film ja auch anfängt, ähm, ja hätte auch äh, zum Großteil auch nachts spielen können. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt dann einfach ein paar Jahre ähm, weiterdenke, zum Beispiel jemand wie ähm, äh, De Palma hätte hier ganz klar ähm, das wahrscheinlich schon in der Nacht halt auch mit vollzieht. Das bietet sich auch an, so eine Großstädte Nacht und der Fing fängt mit an. Und ähm, da bin ich noch über so ein kleines Detail noch gestolpert, da wollte ich gerne noch mit dir ähm, sprechen und zwar ist das so diese Schere aus Studioaufnahmen und Außenaufnahmen. Immer dann, wenn der Film draußen spielt, ich hatte ja schon gesagt, ähm, finde ich den wahnsinnig authentisch und finde den wirklich gut und spätestens, wenn wir ins Studio gehen und äh, diese, diese Übergänge sind halt sehr schnell sichtbar, ähm, fängt der Film an, künstlich zu wirken und ist vor allen Dingen seine seinen Mitteln irgendwie eingeschränkt. Da fehlt mir dann die Brillanz. Also gerade in den Innenszenen haben wir es dann nur maximal klassischen ähm, Schnitt-Gegenschnitt, also sprich also over the Shoulder Shots zu tun, maximal eine totale und das war es dann eben halt auch. Hier siegt der Pragmatismus und in Innenräumen wird ganz viel Exposition weitergegeben und äh, dadurch habe ich immer so ein Dadurch verstärkt sich bei mir dieses Baukastenprinzip. Und dadurch habe ich auch immer so einen so einen, so einen leichten Seufzer. Wenn es reingeht, weiß ich, okay, jetzt kommt irgendwas mit Exposition. Okay, wir haben jetzt nicht viel. Bis auf die ähm, tatsächlich äh, Mordszenen, die ich sehr gut äh, inszeniert finde, ähm, stört mich das so ein kleines bisschen. Und da wollte ich mal fragen: Wie geht es dir damit und wie, wie hast du
1: das äh, beobachtet? Ich verstehe, was du meinst. Kann wieder, kann wieder nur beipflichten und, und gebe dir recht, es ist wenig ähm, so un, da geht die Unmittelbarkeit die die ähm, so eine gewisse Direktheit einfach flöten denn alles was draußen gefilmt wird, wirkt halt auch wie, als ob man nicht irgendwie ein Set abgesperrt hätte, sondern dass man einfach mit der Kamera rausgegangen ist Nouvelle Vague, die äh, Unmittelbarkeit äh, wenig mhm. wenig Stilmittel das ähm, man hat das Gefühl, man könnte selbst gleich jede Sekunde durchs Bild gelaufen sein, während im Hintergrund Bebel seine Szene gedreht hat. Ich gebe dir dahingehend recht und will es aber nicht so kritisch betrachten wie wie du, denn dadurch, dass es a, jede Menge Szenen außen vor Ort gibt, das sind ja, ja weiß Gott nicht wenige, ähm, baut das aber auch den Kontrast dabei immer wieder auf. Du weißt aber als unbewusst, als Zuschauer kriege ich ein schönes Gefühl dafür vermittelt, so jetzt darf ich wieder mal kurz ausruhen. Du hast schon gesagt, der Film steht immer ein bisschen unter Strom, ist immer unter Spannung und da nun mal viel mhm. draußen ist, viel Bewegung ist, wir haben die Stunts von Belmondo jetzt mehr als einmal gelobt, es ist ja nicht immer nur Stunts, selbst wenn es draußen nicht mit Stunts ist, ist immer eine Form von angespannter Spannung ja immer zu spüren in einer gewissen Form, selbst wenn nur observiert wird und jemand hinterhergefahren wird oder sowas. Wie du schon sagst, sobald ich jetzt vor die Tür gehe, muss ich wieder, muss ich auch als Zuschauer wieder anfangen, mich auf der Hut zu sein. So wie ein normaler Fuß, so wie ein normaler Bürger, ein normaler Mensch, der vor die Straße geht und sagt, okay, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht auf der Straße vom Auto überfahren werde, also ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen muss. Bin ich als Zuschauer jetzt ähm, darauf gepolt, wenn ich rausgehe, jetzt passiert auch gleich wieder irgendwas. Gleich ist äh, ist wieder ein bisschen Anspannung auf mich, äh, wirkt gleich wieder auf mich ein. Und so betrachte ich das von der positiven Warte. Und das schaffen nicht viele auf diese Art, viele Filme auf diese Art und Weise. Also das ist ja da schon ein Paradebeispiel für mich in dieser. Disziplin.
0: Ich hatte das schon, ähm, auch bei, bei bei anderen Filmen habe ich das beobachtet und ich finde das immer sehr schön, also äh, jemand, der auf der komplett anderen Seite steht, ist ja jemand wie ähm, Hitchcock, der zum Beispiel lieben gerne dann alles im Studio gedreht hat. Nicht nur, weil er der, dann Herr über das Licht und die Bedingungen halt auch ist, sondern es schafft natürlich auch so eine Einheitlichkeit. Und ich, ich störe mich das schon so ein kleines bisschen dran. Ich werde da so ein bisschen rausgeworfen, wenn ich eben halt sehe, dieser lila Nachthimmel, ja, das ist halt einfach wirklich ein künstlicher Hintergrund, mhm. ja, den wir gerade auch am Anfang sehen, wo ich merke, okay, wir befinden uns halt auch hier im Studio, während der Rest des Films mir aber diese, ähm, diese Direktheit vermittelt, wie du gesagt hast. Ähm, aber das ist Wahrscheinlich halt auch einfach nur bei mir so, mir, mir fehlt da sozusagen so ein bisschen die ähm, formale Klarheit, dass der Film sagt, ähm, okay, wir belichten jetzt auch tatsächlich genauso, wie wir es auch draußen machen, wir belichten nach draußen, setzen nur noch ganz leichtes Licht halt mit, da wird es halt noch auch eine bedrohliche Direktheit bekommen, so habe ich das Gefühl, ich gucke hier halt wirklich ähm, einem Kinofilm zu, der im Studio gedreht worden ist und wer hat mir dieser Zeit jederzeit darüber bewusst gemacht, hm. dass das so ist.
1: Ja, ich weiß, es ist für mancherlei Augen oder auch für meinen Augen ist das eine starke Diskrepanz, die dir da ähm, dargestellt wird, du kommst ja nicht umher, dass, dass dir das auffällt. Dafür ist es einfach zu, zu direkt, dass es halt ähm, offenbar nicht in irgendwelchen Gebäuden, in den eigentlichen Bürogebäuden, die es sein sollen, gedreht wurden. Dann hätten wir was Einheitlicheres. Ähm, ich verorte das so ein bisschen in der Zeit, und suche mir halt eine Rechtfertigung dafür, warum ich das so hinnehme. Und die habe ich dir ja vorhin geliefert. Korrekt. Ich verstehe das. <lacht> ich will mich davon einfach nicht stören lassen. Punkt.
0: Jetzt habe ich natürlich ganz schön viel ähm, Kritikpunkte angeführt, die natürlich auch, ähm, auch berechtigt sind. Also auch ähm, jetzt nicht nur von mir kommen, auch von anderswo auch so aufgefasst worden sind. Ich kann aber trotzdem dem Film viel abgewinnen. Und äh, das ist tatsächlich ähm, dieses ähm, dieses Konstrukt um Belmondo funktioniert wegen Belmondo. Und hier ist sozusagen für mich auch wirklich so dieser, dieser, ähm, dieser Schluss halt auch für mich. Ähm er hat es geklappt mit, dem, mit der Star-Persona bei Mondo und ich sehe ihn halt auch wirklich wahnsinnig gerne und er hat halt auch wirklich einen tollen Charme und der trägt eben halt auch den Film und der Erfolg gibt ihm dahingehend schon schon recht. In dieser ganzen Filmografie ähm, von über 200 Filmen, die dieser Mann halt gemacht hat, ähm, ich habe wahrscheinlich ähm, nur einen Bruchteil ähm, der Filme von ihm gesehen, fällt der Film immer so ein bisschen hinten runter irgendwie ich weiß jetzt durch unser Gespräch nicht nur, dass es ihn gibt, ich wusste es vorher auch schon, aber wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, da wird er gar nicht erwähnt. Der Greifer, den du schon erwähnt hast, mhm. der, der, der ist bekannt. Der Profi zum Beispiel, der Kuh, das sind so die Filme, die, die die häufig erwähnt werden, aber der fällt immer so ein bisschen runter und wie du hast den Film mitgebracht. Wie ist so deine Beobachtung, wie dieser Film ist auch so wahrgenommen wird, auch in anderen Kreisen und hat der eine Relevanz heute noch in irgendeiner Art und Weise?
1: Boah, das, kann ich diese Person als Einzel, äh, oder kann ich diese Frage als Einzelperson so beantworten? Ich denke mal eigentlich nicht, aber ich gebe dir recht in dem Punkt, den du gesagt hast, dass der immer so hinten ein bisschen runterfällt. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er für die, die Belmondo kennen und schätzen, sich in keins der beiden äh, Sichtpunkte, die sie die Leute auf ihn haben, äh, reinpressen lassen will. Der Film ist weit weg von der Nouvelle Vague, als für die ihn ja viele, gerade seine französischen Landsleute, ihn ja gerade Anfang der 60er und auch später hinaus, auch in seinem Spätwerk, wieder sehr geschätzt haben. Ist aber auch genauso wenig das lustige action Actionstar-Vehikel, äh, was viele dann ab Mitte der 70er bis Mitte der 80er an ihm so schätzen und kennengelernt haben, so worüber ich ja auch auf ihn gestolpert bin, da meine Eltern mich so ein paar Sachen wie ein irrer Typ oder der Puppenspieler oder so haben gucken lassen. Der hängt halt dazwischen. Es ist halt wirklich der, der große Umbruchfilm, Weg vom entweder ernsthaften Schauspieler mit, äh, komödiantischen Aus, äh, Auswürfen oder äh, Ausfällen, Ausfällen, Ausfällen ist negativ besetzt. Also mit Sprüngen in, in das Komödiantische rein, wie er mit Le Magnifique mhm. und anderen Werken da schon gemacht hat. Und er ist aber auch nur nicht die, die, die losgelöste Action-Sprüche-Maschine, die er dann danach abgeliefert hat, wie in Ass der Asse ein irrer Typ. Und was dann nur selten noch mal gebrochen wurde mit der Profi oder so, aber auch der Profi ist ja auch noch mal ein besonderes Werk. Der Profi ist ein düsterer Polizthriller, ein Intrigenspiel. Ich habe mir vor kurzem wieder in Deutsch angeguckt mit Rainer Brandt, Sönko. Und Rainer Brandt haut ihm da ja auch äh, wieder ein paar Sprüche um die Ohren, die auch zwar im Original nicht drin sind, aber im Original haut er da auch flapsige, halt auch französische Art Sprüche um, äh, rum, wo er halt auch seine, die dahin entwickelte Star-Persona auch schon sehr in den Vordergrund gedrückt hat und dabei ähm, das in einen, Ernsten Polizeller aufgestülpt hat. Der hier ist noch genau dazwischen. Der will auf der einen Seite ist das ein knallharter Krimi mit, ich habe es der Vorschau schon mal gesagt, Jallo-Elementen würde ich jetzt mal aufgrund des, des Killers mit seinem äh, Glasauge jetzt mal so verwenden. Mhm. Hat all diese, diese, hat noch die Direktor der Nouvelle Vague mit der Filmerei vor Ort auf der Straße, hat es aber, halt, aber nur der Action-Dramaturgie untergeordnet, anstatt äh, einfach mal das echte Leben halt darstellen zu wollen. Die dummen Sprüche fehlen, du hast aber trotzdem den charmanten Belmondo auf seine Art. Der hat so viel. Das, ist eine, das, das Ding ist so eine filmische Wundertüte und hat allein deswegen für mich eine ganz hohe Relevanz, wird aber von all dem, was die Leute von Belmondo mögen und schätzen, immer erdrückt, also unter das Radar geschoben, weil er sich keiner dieser Seiten, die die Leute anscheinend mögen, ähm, wirklich zuordnen lassen möchte. Deswegen sind ja auch so andere Filme wie Strawinski oder nee, Strawinsky heißt er, glaube ich, der liegt auch in meiner Box. Den habe ich noch nicht gesehen. Die verschwinden ja da auch immer so ein bisschen mhm. in dieser Zeit. Also das ist, äh, ja, ich glaube, das war die, die Zeit für Belmondo, um sich halt neu zu erschaffen. Und das ist ein ganz wichtiger Brückenfilm dahin.
0: Ja, also so, so versuche ich mir da, also so kann ich mir das auch zusammenreimen. dass das es diese Übergangsfilm da. da ich glaube, ähm, da hast du einen guten Punkt getroffen. Du hast äh, allerdings noch ein bisschen mehr zu dem Film zu sagen. Und ich würde ganz gerne ähm, vielleicht jetzt hier an dieser Stelle ähm, ähm, vielleicht irgendwie zu dem Punkt kommen. Hast du denn noch was, wo du gerne nochmal
1: sprechen möchtest? Ähm, noch noch Bezug nehmen zu meinem Monolog von eben gerade. Du hattest mir im Vorgespräch mal den Begriff von Proto one linern oder so zugeworfen. Denn die gibt es ja hier auch, also gerade was seine Charakterisierung eingeht, wenn dann das Spiel äh, aufgemacht wird mit seinem Vorgesetzten, ob er jetzt äh, der Western hält oder äh, der Psychokopf sein will, wir haben es jetzt mehrfach schon rezitiert, wird es ja auch mit einem, mit einem lockeren Spruch aufgebaut, ich kriege ihn jetzt nicht mehr ganz zusammen, naja, wir haben ein bisschen was im Kopf und dazu eine ganze Menge Gelatine im Muskel. Mhm. damit nimmt er ja quasi seine Charakterisierung seiner weiteren Karriere auch schon mal vorweg, worauf er sich die nächste Zeit offenbar ähm, konzentrieren möchte. Und gerade, dass das halt nur so ein unterschwelliges Thema in diesem Film ist, dass es eben nicht im Vordergrund ist, dass du nicht diese Sprüche-Maschine hast, sondern hier ist wirklich gelungen, ist ein, ein Belmondo, oder sag mal so, du hast hier einen Belmondo den du da davor und danach so auch eigentlich nicht mehr wirklich bekommen hast. Klar, du hast, seine, du hast sein schelmisches Lächeln und du hast seine charmante Art. Aber diese Figur des ähm, präzisen Typen ähm, mit, mit dem Schalk im Nacken, also mit mit ein bisschen Schalk im Nacken, das gibt's halt wirklich selten. Guck dir davor, der, Gre nee, der Greifer kam ein Jahr danach. Das ist ja mhm. ein ein äh, atmosphärisch dichtes und auch niederdrückendes Werk, selbst mit Rainer Brandt Synchro, der eben noch auch ein paar Sprüche reingeschoben hat, die es aber wiederum nur auf der deutschen Tonspur gibt. Da ist Belmondo ein, ein Profikiller von staatesgnaden ehemaliger Großwildjäger, der kalt und präzise seinem Job nachgeht. Aber da wird wenig gelächelt. Und das ähm, hier habe ich halt ich würde bei Angst über der Stadt immer sagen, wenn jemand, welchen Film von Belmondo soll ich gucken, um ihn zu verstehen? Wenn du wirklich seine ganze Karriere in einem Film haben willst, dann nimm, fast ja fast seine ganze Karriere. Der, der junge, äh, energiegeladene Schauspieler, der Nobel Nubelwag außer Atem oder ähm, wie heißt er mit Lino Ventura? Äh, ein Tiger wird gehetzt, meine ich war das. Ähm, den kriegst du jetzt hier nicht, aber alles, was mit der Star-Persona Belmondo zu tun hat, dem Halotri, dem Actionstar, dem Schauspieler, das hast du alles hier in diesen zwei Stunden auf den Punkt gebracht. Und das ist, und daher wundert es mich, dass der Film immer so ein bisschen unter dem Radar gehandelt wird. Obwohl er einen, trotz aller Kritik, insgesamt, wie ich finde, wohl einen recht guten Leumund hat. Weil die Kritiken, die ich immer noch so lese, oder weitgehend lese, sind dann doch sehr positiv.
0: Ich, ich glaube, wenn man nicht in der Zeit aufgewachsen ist, in der Zeit äh, sich in einem ähm, Alter befunden hat, wo man das alles einordnen und verstehen kann. Ähm, ich glaube, dann kommt dann halt auch einfach so dieser, ähm, ich will nicht geschichtsverklärender Blick sagen, aber irgend sowas, weil wir keinen Bezug zu dieser Zeit haben. Mhm. Wir können aber feststellen, dass in, diese, in diesem Film Zeit trotzdem festgehalten wurde. So ein bisschen, da ist was Verdichtetes halt mit drinne. Da kommt so ein bisschen so Nostalgie-Feeling vielleicht noch ein bisschen mit auf. Ähm, dass man sozusagen ähm, aus unserem Jetzt-Blick äh, ganz anders drauf schauen kann auf diesen Film. Eben halt, weil wir eine Distanz zu dem, äh, zu dem Zeitgeschehen natürlich auch haben. Mhm. Ja, wir müssten ansonsten uns vorher erstmal die Materie einlesen. Wie ist denn eigentlich Frankreich früher aufgestellt gewesen? Ähm, Außen- und innenpolitisch zum Beispiel. Das ist in diesem Film, da, da wird es ja auch Andeutung halt gemacht, das ist ja trotzdem irgendwo mit drin. Ne? Also gerade die Anspielungen mit den, illegalen Einwandern, die da hm. unter dieser Kneipe da festgehalten werden, das ist ja eine ganz klare Anspielung. Das ist ja wirklich einfach, ähm, man hätte was anderes nehmen können als, äh, als, äh, äh, als äh, Auslöser für das Ganze. Aber nein, das sollte gezeigt werden. Das, hm. da, hier wollte jemand zumindest ein Statement bzw. einen Kommentar machen. Hm. Im weiteren Verlauf wird nichts damit mehr gemacht. halt. Also der, der Film ist, was das betrifft, dann halt wenig politisch, obwohl er eine klare Haltung hat. Na, also hat mir ja auch schon gesagt gerade, ähm, wo es um die Kritik halt ging. Er hat schon eine klare Haltung und äh, ist schon eher reaktionär und äh, konservativ auch zu sehen. Ähm, ich kann es trotz alledem mit diesem, diesem Zeitgeist natürlich auch äh, zuordnen und habe da jetzt jetzt nicht so das Problem. Ich stört mich trotzdem für mich persönlich natürlich jetzt beim, beim Filmgenuss selber, weil ich finde vieles dann doch einfach ein bisschen zu drüber und vor allen Dingen auch ähm, zu beliebig Gestricktheit. Also der Film hätte hier wirklich ein bisschen Stringenz benötigt meiner Meinung nach, ähm, hätte ein bisschen kürzer sein können und ähm, weniger ähm, dieses gerade Studio-Flair macht dann auch noch ein bisschen was von dieser schmutzigen, dreckigen Stimmung kaputt. Also auch rein tonal hätte, ich, hätte, hätte er schon ein bisschen düsterer sein können. Ähm, da hast du aber schon ganz gut gesagt, ich glaube der Belmondo, der wollte eben halt auch so ein Everybody's Darling sein und wollte ja nicht so einen knallharten, brutalen Film haben. Das heißt also, du musst den hier ja natürlich auch ein bisschen aufweichen, du, du, du kannst da nicht so hart zu Werke gehen, wie es vielleicht damals sogar schon ein ganz junger Argento zum Beispiel gemacht ja. hat in Profondo Rosso und anderen Filmen und ähm, ich, ich, ich sehe, was die hier versucht haben. Ja, ein kommerzielles Ding halt zu machen, einen kommerziellen äh, Film zu machen, der ein breites Publikum findet und ähm, ja, Jean-Belmondo hier komplett halt auch auszuspielen und zu nutzen, halt auch als, als Star. Und ähm, das funktioniert in Teilen halt wirklich sehr gut. Und möchte ich vielleicht an der Stelle einfach nochmal sagen, dass ähm, der, der Score von Maricone, den ich schon äh, erwähnt habe, wenn er dann auftaucht, äh, ich ihn wirklich sehr mag wenn dieses Thema auftaucht, auch wenn es mich an viele andere Filme erinnert, die er mit verdont hat. Und ähm, ja.
1: Ähm, zwei Dinge. Mhm. Einmal nochmal kurz ein Statement. Du hast gerade den Punkt aufgemacht, Ja, ähm, dass da beispielsweise ein junger Argento kommt und da äh, voller Elan quasi rangeht. Genau das ist es halt. Vielleicht, dass noch ein Unterschied hervorarbeitet. Du hast hier einen Belmondo, der sich Henry Venue, Venue Verzeihung, ähm, geholt hat, der ja zu dem Zeitpunkt schon etablierter Mann war. Also er hat sich diesen Mann gezielt geholt, um das abzufilmen, was er hier halt haben möchte. Und mhm. äh, der, er macht das, wofür er bekannt ist, um Belmondo in Szene zu setzen. Im Gegensatz zu einem Agendo, der sich noch ausgetobt hat, der sich noch aus, der sich noch in der, in der Findungsphase befand. Das, ähm, das ist halt schon ein sehr ähm, kalkuliertes Werk dahingehend. Oder man Experimente waren hier nicht, nicht wirklich gewünscht, außer dass man halt Dinge, die zu diesem Zeitpunkt ähm, groß waren, in einen Film halt zusammenmischen wollte. Psychokillerjagd, äh, den Zeitgeist, gerade diese, man, diese Flüchtlingsthematik scheint damals auch ein Thema gewesen zu sein, sonst hätte man sie nicht eingebaut, wie du gesagt hast. Man hatte, es war wohl, ich gehe mal davon aus, es war ein Thema von medialem Interesse damals gewesen. Und es macht keinen Sinn, das in diesen Film einzubauen, weil es zeitgeistig ist. Genauso wie die Episode mit dem Studenten. Da werden die Studentenproteste in Frankreich wie auch in Deutschland so ein bisschen mit auf äh, mit aufs Korn halt genommen. Das möchte ich der einen Seite noch sagen. Die andere Seite wäre jetzt eine Frage. Du hast jetzt gesagt, er könnte so 10 bis 15 Minuten kürzer sein. Hat er sich aber... Ähm, die Frage wäre jetzt nämlich, hat er sich trotzdem für dich dann dadurch zu lange angefühlt? Oder würdest du einfach sagen, er hat ein bisschen zu viel drin, was ich nicht gebraucht hätte obwohl die Lauflänge eigentlich angemessen war. Verstehst du, was ich meine? Weil mir, für mich fühlt sich der Film angenehm gefüllt für seine zwei Stunden an, weil er ja pickepacke voll ist, auch mit unterschiedlichen Setpieces, mit zwei, ha mit zwei Handlungssträngen, die erst parallel laufen, dann dem Fokus auf den Psychokiller, der dann aber dann am Schluss noch eine Geiselnahme vollführt, was ja auch nochmal das Sujet in eine ganz andere Richtung mhm. geschoben hat. Ähm, du hast halt zwei Stunden, die halt, bis zum Rand gefüllt sind mit allem, was man haben will. Andererseits sagst du, verstehe ich, dass du meinst, ähm, er könnte ein bisschen kürzer sein. Fühlte er sich denn für dich auch wie zwei Stunden an? Oder, oder anstrengend wie zwei Stunden an?
0: Also ich habe den Film schon ich habe Film schon seine Laufzeit äh, angemerkt ähm, und dazu beigetragen haben, vor allem die vielen Inszenen, die ich bereits gesagt habe. Ähm, spätestens dann, wenn wenn wirklich äh, der Film in Bewegung war, äh, spätestens dann äh, ist die Zeit wie im Flug vergangen. Mhm. Dafür haben es mich die anderen Szenen auch wieder spüren lassen, ähm, ähm, dass dieses ganze Story-Konstrukt so nicht funktioniert und sehr träge ist. Und ähm, des, deswegen komme ich auch zum Schluss, hätte man hier den Rotstift angesetzt hätte gesagt, wir bringen das Ding auf äh, knappe 100 Minuten, 105 Minuten meinetwegen, ähm, streichen ein paar Handlungsstränge raus, die nichts für den Film tun, ähm, dann hätte man sogar, so, sogar noch ein bisschen mehr machen können. Dann hätte der Film wahrscheinlich auch eine ganz andere Rezeption erfahren. Eben halt, weil er dann halt auch logischer ist, schlüssiger ist äh, und manchmal, ähm, oder vielleicht ganz anders, wenn der Film klarer gezeichnet ist, klarer ähm, formuliert ist, ähm, dann kann die Loki manchmal auch bis bisschen hinten anstellen, wenn er dann flüssig inszeniert ist. Denn er ist ja per se ja flüssig inszeniert. Und ähm, wir kennen das ja auch, einige Actionfilme, ähm, die, die sind so gut inszeniert, dass du gar nicht nachfragst wegen der Logik, eben halt, weil es so schnell ist. Hier habe ich aber viele Verschnaufpausen, die mich darüber nachdenken lassen und, und die mich eben halt auch an der Motivation der Charaktere zweifeln lassen.
1: Und Verschnaufpausen, die dir ja einen gewissen Hauch von Realität zeigen wollen, weil man ist ja schon sehr hinterher, äh, Polizeiarbeit der damaligen Zeit so ein bisschen minutiös darzustellen mit dieser Fangschaltung, die gebastelt wird, wie man, ähm, na, äh, was hatten sie noch gehabt? wenn dann die, die Forensik dann dieses Glasauge untersucht und so weiter. Das sind ja alles so Elemente, die ja in der Realität verankert sind und die ja dann doch wieder so in, in, in so eine kalte Ermittlungsarbeit dann wieder hinüberfallen, die dann wieder im Kontrast zu dem Spektakel halt wieder stehen, was Belmondo in seiner One-Man-Show dann halt wiederum abliefert. Ja, da, da kann ich verstehen, dass man in diesen Ecken und Kanten vielleicht mal sich mal stößt oder auch mal schneidet. Mhm.
0: Aber du hast es gerade nochmal gesagt und nochmal bestätigt, halt, ähm, die Polizeiarbeit in seiner ähm, Umfänglichkeit wird da ja eben halt auch dargestellt, ganz viel, die Forensik wird dargestellt, bis hin zu äh, den Leuten, die in der äh, Anrufzentrale sind, ähm, wobei ich das nicht ganz verstanden habe, dass die Leute, die in der Anrufzentrale sind, auch gleichzeitig Ermittler sind. Das äh, habe ich nicht so ganz mhm. verstanden. Ähm, da ist der Film dann nicht so ganz klar, Ähm, aber ich, ich habe es ich halt äh, hingenommen. Also es ist nicht, nicht, nicht so schlimm, dass es jetzt alles komplett äh, zerbricht äh, in Sicherheit. Aber wie gesagt, ähm, ich bin davon überzeugt, Rotstift ansetzen, ein paar Sachen rausschneiden ähm, und ähm, auf 105 Minuten klarer hier zum Punkt kommen. Und vor allem auch dieses Ende ähm, also gerade das ist das ähm, ähm, wo ich denke so hier hätte man wirklich ein gutes ähm, spannendes Finale machen können wo der äh, wir, also ich rede jetzt von einem Film den es hier nicht gibt mhm. Aber wo man halt einfach diesen, diesen Willen halt auch einfach ähm, die Möglichkeit gibt, äh, in Akt mit Belmondo treten zu können, und dass wir ihn vielleicht unterschätzt haben. Aber weil dieses äh, dieses ganze Ende, das wirkte für mich sehr, sehr aufgesetzt und ja, hat mir nicht so viel Spaß hm. bereitet wie der, wie der Großteil des äh, restlichen Films.
1: Ja, ich, ich stürme mich am Finale, dass Belmondo quasi äh, das Zimmer stürmt und dann endlich die Konfrontation mit Minosch halt kommt. Gut, was heißt Konfrontation? Er hat Belmondo ja nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Und selbst das wird dann immer noch mit dieser Spezialeinheit gegengeschnitten. Was ist so ein Stilmittel, das ich nicht mag. Vor allen Dingen nicht äh, am Ende eines solchen Films, in dem dann die beiden Figuren endlich aufeinandertreffen. Mhm. Da ist ähm, jetzt auch mit der neu gewonnenen Information bezüglich der Finanzierung ähm, macht mich das dann schon ein bisschen, naja, säuerlich. Macht mir natürlich den Film insgesamt nicht kaputt, aber es wenn man weiß, es geht auch anders, hätte ich mir dann noch was anderes gewünscht.
0: Ja, also ich kann mich an der Stelle wirklich nur wiederholen. Ähm, ähm, wahnsinnig ähm, gut inszenierter ähm, Film mit äh, dem einen oder anderen Längen und ähm, ja, fragwürdigen Entscheidungen. Nichtsdestotrotz aber hat es mir sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch mit dir darüber zu sprechen, lieber Markus. Freut mich, Und ähm, mich auch. Ich freue mich auf zukünftige weitere Gespräche und was für Filme dann noch bei uns eintudeln werden. Und ähm, an euch da draußen, die ihr bis bisschen zugehört habt, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ihr wisst, was zu tun ist. Ich habe es auch schon im Gespräch gesagt. Nutzt die Kommentarfunktion. Ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da. Habt ihr ähm, Kritik, Anregungen oder sogar ein Lob, äh, ihr könnt auch gerne unseren Blog benutzen. Schreibt uns da was Liebes, Nettes da. Freuen wir uns. Und an dieser Stelle das letzte Wort hat der Gast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich über diesen Film endlich mal quatschen durfte. Und, äh, ja, gerne wieder. Vielleicht mal gucken, wo wir uns, wo es uns das nächste hin verschlägt. Vielleicht gehen wir wirklich mal zu Alain Delon. Den haben wir ja jetzt erstmal zur beiseite geschoben. Mhm. Vielleicht gibt es da was zu entdecken. Also, ich würde mir
0: tatsächlich wirklich nochmal, ähm, Samurai nochmal anschauen.
1: Wäre ein, wäre zugegebenermaßen für mich ein Erstkontakt.
0: <lacht> Sehr gut, wunderbar und bei der Gelegenheit checkt bitte Markus seinen Podcast Erstkontakt, die filmische Begegnung und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt allen und auch dir Markus eine schöne Zeit, bleibt alle gesund und Ahoi Hullo